0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de Very French Trip. Ce soir, on va parler d'ACF, on va parler de Carbon Field et on verra comment construire des blocs Gutenberg en PHP. Donc on a un invité ce soir, Sébastien Serre. Salut Sébastien. Bonsoir. Et Exactement. puis j'ai mes deux amis. Donc Mathieu, salut Mathieu.
1: Salut Grégoire. Salut, c'est Bastien.
0: <rire>
1: c'est <rire> la première fois oui, la fait celle-ci. C'est pas... parce que Grégoire t'a appelé c'est Bastien. Bastien.
0: <rire> <rire> euh... bah, peut-être on te laisse te présenter un petit peu. Tu vas nous faire quelques annonces, j'imagine Mathieu.
2: Enfin bref, oui, bien sûr. <rire> ok ok bon euh, bah, eh bien bon bonsoir donc je' vous Sébastien Serge je suis développeur WordPress salarié dans une association euh, on fait exclusivement enfin quasi exclusivement que des sites sous WordPress euh, pour mutualiser les coûts etc et à côté je suis également freelance et je développe quelques extensions qui sont notamment sur le dépôt WordPress. Voilà, et donc dans le cadre de cette activité, j'utilise pas mal d'extensions, dont une petite nouvelle, Carbon Field, qui est donc un outsider du connu ACF. Pas comme ça C'est bien
0: Oui, super. Merci Sébastien. C'est <rire> bien, c'est <rire> Merci. De... Euh, Mathieu. Mathieu, donc tu voulais nous faire des, des, une annonce déjà sur les, les petites nouveautés avec l'association puisqu'on participe à des journées de contribution donc en préparation du Workcamp Paris et je te laisse en
1: parler. Euh, oui, oui tout, à tout à fait. Dans le cadre... Du WordCamp Paris euh, 2019, qui est surreprésenté euh, par euh, les membres de l'association, puisqu'on a en, avec Thomas, avec Marjorie, avec euh, moi, avec euh, Marc, etc. Euh, Eric, bon, je, vais je vais en oublier, donc euh, on est 15. Euh, on est, euh, à mon avis, une bonne majorité euh, de l'association. Donc on, on travaille euh, à... Euh, construire une édition 2019 euh, qui sera plus importante en termes de durée et plus importante en termes de capacité d'accueil. Et puis, euh, surtout, ce qui nous tient à cœur cette année, et ce qu'on avait décidé l'année dernière, en fait, à, à l'issue euh, du WordCamp euh, Paris 2018, c'était de se lancer dans euh, la création d'une journée de contribution et euh, euh, ce, ce, en y réfléchissant pendant euh, un bon moment euh, moi tout seul enfin euh, nous chacun de notre côté et ensuite quand on s'est réunis on s'est dit euh, que ça serait bien en fait euh, de profiter de de la du groupe meetup géré par l'association euh, WP Paris pour proposer euh, comme une un, un rendez-vous d'entraînement assez régulier euh, et euh, de se voir à peu près euh, alors j'avais été très ambitieux au démarrage je, je, je voulais que ça se fasse toutes les semaines et puis en discutant avec l'équipe on s'est dit que ça, ça serait peut-être un petit peu compliqué à, à, à tenir le rythme et donc on, va, on fait toutes les deux semaines une réunion euh, comme on pourrait faire un, un dev chat euh, sur, euh, sur Slack avec euh, sur euh, le Slack de WordPress où euh, ben euh, on va euh, aborder des, des thématiques relatifs, relatives à la contribution à WordPress, comme euh, c'est quoi la contribution à WordPress déjà, euh, c'est quoi une journée de contribution, euh, c'est quoi euh, VVV par exemple, c'était le dernier qu'on a qu'on a fait, euh, c'est quoi euh, comment je dépose un ticket, etc. Donc on essaye d'organiser à la fois une partie un peu euh, euh, transmission de, de savoir euh, de la part de, de JB qui est à la fois qui était le lead développeur enfin oui le non le lead de la version 5.0 3 et de la version 4.9.5, euh, qui connaît bien euh, euh, ce euh, bah, l'environnement de, de la contribution à WordPress pour y être directement immergé dedans. Moi, je connaissais un petit peu parce que je suis euh, euh, membre de la de l'équipe de développement de BuddyPress, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est plus petit. Et puis, je contribue euh, ponctuellement à WordPress. Donc, l'idée, c'est effectivement de se réunir pour s'entraîner, pour que le jour, euh, de le jour du Contributeur Day, on soit euh, au top pour pouvoir euh, faire que ce soit un moment très intéressant, euh, que tout le monde puisse en profiter et apprendre encore plus vite que lorsqu'on fait euh, des conférences classiques, puisque quand on fait, on apprend plus vite. Voilà.
0: Merci Mathieu.
1: J'étais un et peu euh... long, je suis désolé.
0: Non, non, c'est très bien. <rire> euh... Et alors, tu peux peut-être nous rappeler les dates du, du WordCamp Paris
1: Oui, le WordCamp Paris, c'est donc trois journées. Euh, le premier jour, c'est la journée de contribution ou le Contributor Day euh, c'est le 24 avril 2019. Et les 25 et 26 avril, ce sont deux journées de conférences
0: et ouais, en plus le lieu a l'air magique là. J'ai vu quelques photos. Ouais,
1: on vient de publier, euh, il me semble, cette, en début de semaine, la, la, le compte rendu en quelque sorte de la visite qu'on a fait euh, du lieu euh, tous ensemble euh, le 21 décembre. Et, euh, et honnêtement, euh, moi quand je l'avais quand je vu la première fois, parce que je me suis occupé de rechercher le lieu quand j'avais vu la première fois, c'était euh, suite à euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des difficultés avec les étudiants euh, au sujet de parcours sup, et il y avait eu euh, pas mal de, de, de mouvements sociaux dans les universités et je l'avais vu à ce moment-là euh, puisqu'on va en fait à, au centre universitaire euh, à Malzerbe, c'est un des sites de l'université La Sorbonne de Paris euh, et euh, disons que l'endroit le, était un peu avait encore un petit peu des séquelles de ce mouvement social et il m'avait pas paru aussi euh, euh, aussi joli. Quoi. Et quand on est retourné euh, avec toute l'équipe, alors on, moi j'ai été sur le cul par rapport à la cafétéria. Euh, donc la cafétéria en fait elle est aussi grande que la salle de conférence de la masse. Et, et donc ici on va se retrouver pour euh, échanger euh, manger bien sûr euh, et tout le monde sera dans cette salle euh, qu'on veut vachement communautaire avec les sponsors avec euh, avec euh, les orateurs quand ils feront des pauses etc et pour qu'on puisse tous se mettre euh, euh, à discuter ensemble et surtout ce qui est vachement bien dans 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 ce campus ce qui est ce qui est enfin euh, moi ce que j'apprécie énormément c'est qu'on est vachement isolé par rapport à la rue euh, c'était beaucoup moins le cas euh, dans les précédents euh, endroits où on avait été et euh, on, 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 on est vraiment dans un, autre, enfin, on rentre, on rentre dans un autre monde, en fait, avec euh, des, euh, des terrasses euh, qu'on pourra utiliser pour manger, etc. Et puis, on est même à, à quelques minutes, euh, cinq minutes du parc Monceau. Donc, s'il fait beau, on pourra même pique-niquer. Moi, je suis super emballé par ce lieu. Et quand vous verrez l'amphi... 476 places donc je pense que là ça peut motiver les orateurs à venir nous proposer de magnifiques conférences pour que bah, ça soit une super fête quoi. donc ouais, on est très enthousiaste par le lieu très enthousiaste bah, à cause du lieu et puis on espère que ce euh, bah, sera une belle fête quoi. super merci Mathieu ouais.
0: Avant qu'on aborde, en fait, oui, parce qu'on va ce soir, on va avoir deux outils. Donc, on verra ACF, Advanced Custom Field, et puis Carbon Field, hein, qui sont tous les deux des extensions qui permettent d'utiliser les méta donc les, les champs personnalisés, euh, pour euh, créer en fait des blocs ACF. À la base, n'était pas fait pour faire des blocs ACF, mais euh, on s'en est souvent servi avant l'arrivée de Gutenberg pour faire des, des pages sur mesure, en fait, des champs sur mesure. Alors, ce qui serait bien, peut-être, c'est refaire une petite introduction sur euh, Gutenberg. Qu'est-ce qu'est Gutenberg euh, Comment il est arrivé Et quelle technologie il utilise Est-ce que tu veux bien t'en charger, Sébastien euh,
2: Une introduction à Gutenberg, eh ben, c'est bien. Alors, c'est parti. <rire> euh, bien, donc, donc le nouvel éditeur qui est euh, enfin, plutôt euh, développé donc en JavaScript. Euh, et euh, sur une base de React JS. Donc il faut déjà avoir des connaissances dans, euh, même si c'est simplifié, hein. enfin, apparemment, moi, je suis pas trop chaud sur le truc, je pense que Mathieu pourra mieux expliquer que moi l'histoire. Euh, mais du coup, euh, du coup, du coup, du coup, si on connaît pas trop euh, React.js JS euh, ni euh, tout simplement JS et qu'on est plus euh, développeur PHP comme euh, c'est mon cas, on n'est pas très à l'aise dans, la, dans le développement de blocs. Donc les deux outils qu'on qu va présenter ce soir euh, euh, vont peut-être nous sauver quelques cheveux, même si euh, je n'ai pas trop de problèmes là-dessus.
0: Gutenberg est quand même, se rapproche d'une certaine manière de ce qu'on faisait avec ACF puisqu'il est dans une logique de bloc dans ce qu'on pouvait faire avec ACF avec des répéteurs ou des flexibles, j'ai vu qu'il y avait aussi ça sur Carbon field. Euh, la grosse différence quand même c'est que effectivement, il utilise une nouvelle technologie donc euh, React euh, plutôt donc, une bibliothèque javascript et puis aussi il enregistre les données dans la table des postes hein, euh, dans ce qui est utilisé par l'éditeur euh, classique contrairement à ACF qui lui va enregistrer dans la table des méta du coup au niveau de même de l'optimisation on a quelque chose qui est intéressant à mon sens puisqu'il y a une seule requête qui est faite quand on va afficher des, des, des petits blocs alors que si on utilise ACF ou d'autres outils comme ça ou même des page builders on va avoir beaucoup plus de requêtes dans la base de données pour générer l'affichage voilà, c'est là où je vois bon ça c'est c'est juste un, un point, à mon avis, où on reviendra dessus un peu plus tard quand on parlera un peu d'ACF et de son format de sauvegarde. Où là, j'ai été un peu surpris. Mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on va enchaîner sur ACF, puisque je suis un peu sur le sujet ah, Juste donc, un à... petit point,
3: Je demande oui. si euh, on continue d'appeler cet éditeur-là Gutenberg, ou s'il ne faut pas tout simplement l'appeler le nouvel éditeur euh, moderne ou le nouvel éditeur... De oui, tu as raison. Euh, je ne sais pas si à terme... Euh le terme Gutenberg restera et je euh, vois même dans Wordpress j'ai même l'impression qu'il a disparu euh, donc du coup je pense qu'il vaut mieux utiliser le, la terminologie de nouvel éditeur éditeur moderne, je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu okay. mais euh, plutôt que, que Gutenberg qui à mon avis sur
1: le long terme est voué à disparaître quoi. Alors, alors en fait Gutenberg euh, c'est le nom d'un du, projet avec plusieurs phases donc le projet oui. Gutenberg continue euh, la première phase c'était effectivement euh, le nouvel éditeur alors comme c'était le premier projet la première phase du projet tout le monde euh, a appelé l'éditeur euh, le nouvel éditeur Gutenberg parce que c'est voilà mais effectivement le nouvel éditeur, il euh, n'y a plus d'occurrence de, de 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 termes liés à, à Gutenberg dans le, le cœur de WordPress. Par contre, il continue d'en y avoir, d'en avoir dans l'extension Gutenberg qui existe toujours, euh, qui euh, euh, parce que le développement de Gutenberg, enfin de de du nouvel éditeur se fait toujours dans le le dépôt de Gutenberg euh, sur GitHub. Euh, et euh, par contre. Euh, maintenant, on va entrer, enfin, euh, on, on continue, enfin, l'équipe projet de, 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 du projet Gutenberg euh, continue de, de travailler à faire en sorte qu'il euh, y ait de moins en moins d'anomalies sur sur l'éditeur, euh, et surtout aussi, ils vont travailler sur la phase 2, où... <rire> Euh, sur la phase 2 où là, il va s'agir de, de s'occuper des, des widgets et de pouvoir euh, ajouter des blocs un peu partout sur la, plage, sur la page et pas seulement dans euh, le champ d'action de, de l'éditeur. Euh, excusez le, le « le, 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 le content ». Voilà, donc euh, un projet qui a livré euh, le nouvel éditeur et qui, qui continue euh, sur euh, d'autres phases, mais... Euh, Effectivement, il ne faut pas, à mon avis, euh, euh, mélanger les deux.
0: Bon, on commence sur ACF du coup va Est-ce que toi, tu veux le présenter, peut-être Thierry, que pour l'instant, tu... Euh,
3: bah, comme tu dis, oui, ACF, c'est euh, une solution, donc c'est une extension euh, WordPress qui permet euh, de rajouter une interface euh, utilisateur pour gérer plus, de manière plus sexy euh, ce qu'on appelle les champs personnalisés qui sont de, sur WordPress depuis la 3.3.1, un truc comme ça.
0: Euh, euh, Peut-être même un peu plus tard. Oh, je, je, C'est pas avant J'ai l'impression que j'ai toujours vu ça. J'ai commencé ouais. avec la 2.6. C'était déjà à l'époque ah, je ne sais plus, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Euh, C'était le... Ah, je... le truc
3: très technique qu'on avait sous les articles ou sous les pages et qui permettait de saisir une notion de clé-valeur. Oui, c'est ça. Pouvoir, euh, une hiérarchie de clés, de, de l'historique des clés qui avait été saisie euh, avec une petite subtilité dans WordPress qui, euh, pour rappel pour certains, c'est que si on l'utilisait comme clé, euh, on préfixait la clé par un underscore, elle disparaissait de cette liste-là. Donc C'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé pour les extensions... Euh, Mm. Type euh, Yoast ou autre pour, pour ne pas faire afficher justement euh, les métas euh, à faire attacher à des, à des, à des postes en fait, leur poste au sens WordPress. Hein. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est une, une interface qui, qui est euh, plutôt sympa, qui commence à être assez mature maintenant parce qu'on est à la version euh, version 5 pro de, de, de ACF. Euh, moi, j'y vois pas mal d'avantages parce que ça permet quand même de d'enrichir nous ce qu'on appelle les squelettes de saisie en fait, les formulaires de saisie dans le back office pour pour rajouter par exemple si on, on type un élément un, un livre ou autre par exemple si on veut gérer des revues par exemple ça permettait de pouvoir ajouter euh, le titre au sens WordPress c'était le libellé de la revue euh, le content c'était euh, le... le, le on va dire le, la description de la revue, l'extrait, le résumé, et puis après, quand on a besoin de mettre l'auteur, le nombre de pages, le numéro ISBN ou des choses comme ça, on exploitait euh, les, les, les posts méta. Et donc, du coup, avec ACF, ça se fait en 5 minutes. Quoi. Le problème d'ACF, je ne sais pas si c'est le... Enfin, c'est sûrement le cas, je pense avec Carbon Field, je ne vais pas tester, mais c'est qu'on ben, est dépendant du coup. De, de cette extension là euh, dans le back office et dans le front office donc euh, dans le front office on peut s'y affranchir en en faisant du get post meta parce que ça reste une post meta donc on peut récupérer la, la valeur attachée au poste avec euh, la fonction get post meta et donc ne pas utiliser les fonctions natives d'acf et euh, parce que ça nous est arrivé quand même quelques fois sur quelques projets clients ou euh, pour une raison x ou y acf venait à pas fonctionner en fait euh, le front office n'était pas cassé parce qu'on avait cassé, euh, on avait enlevé cette euh, dépendance forte à, en fait à ACF. Ce qui est un peu compliqué à mettre en place quand on utilise des répéteurs, des flexibles et tout ça. Mais, euh, mais voilà, Donc euh, je, je, je vais laisser la parole à, à Sébastien pour introduire Carbon Field, mais euh, voilà pour une présentation rapide d'ACF.
2: Ok, bon bah, euh, Carbon Field, c'est à peu près le même. Euh principe, hein, c'est vraiment, je pense qu'ils sont inspirés, c'est vraiment le même même principe donc de, de donner la possibilité de rajouter des champs personnalisés. Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu plus orienté, on va dire, développeur que ACF ou pour les gens qui ont déjà utilisé ACF, bon, il y a une interface dans le back-office pour euh, créer les, les champs à la souris, c'est pratique, c'est facile sur Carbon Field. Euh, tout se crée en code en PHP, donc il n'y a pas d'interface graphique quoi, en fait. Donc c'est donc, déjà, on va dire ça ça écrème un peu tous les gens qui sont pas de développeurs. Euh, Carbon Field, euh, ça va les, ça va les un peu les refroidir quoi. Hein. Voilà. Après, pour, pour ce que j'en ai vu, alors comme je disais un peu d'introduction avec mes trois mes, mes acolytes là, euh, bon, n'ai pas une grande utilisation encore pour le moment, euh, mais on fait quasiment tout ce qu'on peut faire avec ACF. Là pour l'instant, j'ai pas eu trop trop de, de blocage dessus. Euh, L'avantage euh, par rapport à ACF, par exemple, pour les développeurs d'extension. C'est que vous pouvez intégrer ACF, enfin, vous pouvez intégrer Carbon Field, correct, enfin complètement dans, dans votre extension, sans limite, alors que ACF, il a une petite limite. Et je vois mes collègues qui rigolent, là, et, euh... <rire> attention. Euh, voilà. Euh, et puis sinon. Euh... Il se passe quoi d'ailleurs,
3: si euh, trois extensions utilisent euh, Carbon Field? Et que chacun le charge, ça, ça se passe bien Ou non, tu sais peut-être pas encore ou...
2: Je ne sais pas encore, effectivement. Je pourrais essayer de voir. Euh, parce que... bon, on va pas le faire en direct. Ça prend <rire> un peu de temps. Hein. Mais.
0: Allez, euh... code en direct, Sébastien. Ouais, un petit
2: joueur. <rire>
3: non, après, ça veut dire que l'éditeur. un écran L'acheteur voilà, de, de l'autorise à l'embarquer en fait dans des extensions. Voilà,
2: donc il a pas parce que bon avec euh, ACF il y a une limitation sur euh, on peut embarquer ACF euh, free, enfin la version du du repo WordPress dans une extension euh, gratuite qui sera sur le, par exemple sur le repo WordPress. Mais si on intègre euh, si on a une extension enfin pour intégrer l'extension pro d'ACF il faut une extension premium. Bon donc ça peut des fois poser quelques soucis ouais. notamment pour les pages d'options par exemple puisque Ouais. Avec Field, on a la possibilité également de créer des pages d'options et donc pour faire des pages d'options d'une extension, plutôt que s'arracher les cheveux avec la setting API de WordPress native où ça se croise dans tous les sens et on ne sait plus où est comment ça se fonctionne, ça peut euh, ça peut être intégré euh, vraiment assez facilement. Voilà.
0: Et en plus, j'ai appris que tu peux faire des arrays à réaliser, euh, ce que fait pas du tout ouais. euh, ACF. ne fait pas encore,
2: ben, j'ai ouais. vu, enfin, vu un tweet de Elliot euh, cette semaine, je crois que c'est en cours, il est en train de travailler ah. dessus, sur un data store, mais okay. field le propose déjà, ouais. donc on peut... Euh, Bon, j'ai lu ça rapidement. <rire> j'ai pas testé encore hein, pour l'instant, mais on peut euh, définir un endroit et donc euh, un reste réalisé pour stocker toutes nos data toutes nos datas, euh, oui. propres au, au champ euh, Carbon Feed.
0: Alors, euh, peut-être tu vas pouvoir me répondre Sébastien. Moi il y, y a toujours un truc qui m'énerve quand même euh, beaucoup sur euh, sur ACF, euh, c'est que euh, à aucun endroit sur le site, il te dit que euh, les données sont nettoyées. Or, elles, se elles ne sont pas du tout nettoyées. Et, et ça, je trouve ça assez scandaleux, notamment avec Gutenberg, parce que Gutenberg, Gutenberg en fait, c'est éditeur, et tu vas le donner parfois à des contributeurs. Et The Field ne fait rien. Euh, GetField, rien non plus, puisque c'est juste euh, la version Get. Hein. Euh, alors, j'aimerais savoir si. CarbonField Field le fait Est-ce qu'il sécurise les données avant de les afficher On voilà, apprécie bien que quand tu parles de nettoyer, c'est qualifier les données, s'assurer l'intégrité des données. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais, ouais, que, que tu peux mettre une balise de script. Il
3: ne serait pas, euh, pas euh, au fait de ça. Mais, le, ton terme nettoyer, c est, c est, ça, ça, ça cache ça derrière. Euh,
0: de en fait, nettoyer, c'est-à-dire que je pourrais mettre un script dans un champ euh, ACF et puis ça, ça s'exécute. Euh, Il ouais. <rire> s'exécute tranquillement. Quoi.
2: Alors, je me suis pas euh, penché sur euh, comment, euh, encore, comment à l'intérieur, dans le cœur, on va dire, de Carbonfield, comment il gère son truc. C'est vrai que quand, après, je réaffiche, moi, euh, directement, j'échappe, etc. Donc, en fait, je me suis pas posé la question plus que ça, en fait, de rentrer Là, mais dedans.
3: La réponse pourrait être déjà, comment tu récupères une donnée une donnée stockée par carbon field, comment tu la récupères par get post état ou euh... non,
2: pareil, alors c'est comme sur le même principe que ACF, c'est qu'on est un peu dépendant de l'extension. Alors je pense qu'avec ça se stocke dans les... enfin, si on garde le format class... le format de base, on va dire carbon field sans utiliser un, un data store un... ray sérialisé. C'est en post meta et on peut en récupérer avec get-post-méta pour les champs, on va dire, basiques. Après, il y a des fonctions et des méthodes qui sont propres à CarbonFeed pour récupérer tout. comme un get-field sur ACF. Voilà.
3: Alors, ça, c'est vrai que c'est important parce que, en fait, comme ça permet de pouvoir gérer un certain nombre de méta, en fait, rattaché à l'élément cette élément, cette variable qu'on récupère, elle peut se retrouver n'importe où, quoi. elle peut se retrouver dans un texte HTML, ça peut être un titre, ça peut être un attribut d'une variable, enfin d'une balise HTML, une image background ou un truc comme ça, et on n'est pas à l'abri d'avoir des injections de code en fait, donc il faut toujours utiliser tout ce que propose WordPress de base pour sanitiser et protéger les données, pour les attributs, pour, pour les textes, voilà, il y a tout ce qu'il faut, toute tout, tout, tout l'API la est là, et en fait, il euh, ne faut pas hésiter à, à, à protéger le, le plus bas possible, en fait, dans son code, et pas toujours faire confiance aux outils en amont, et dire que voilà, même si ça le fait, peut-être en amont, dans tous les cas, c'est un, plutôt une bonne pratique de, de quand même le faire à son niveau.
0: Quoi. Oui mais tu vois Thierry par exemple euh, quand on apprenait les, les Get Post Meta bah, sur toute la doc euh, ils te le mettent tout de suite qu'il faut sécuriser l'affichage. Alors que sur le site d'ACF il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Est ça, et est aucun, exemple, de... aucun. Le... C'est voilà. ça que je trouve désolant parce que tu, tu, tu dis qu y a, tu vois qu'il n'y a rien, donc tu dis bon the field, c'est bon, il fait une routine derrière et en fait non il fait rien.
3: Pour après, après ça ne se fait pas pirater donc euh,
0: on est plutôt à l'abri euh... mm. Oui mais là si, si, j'en je, parle plus que jamais parce que si tu commences à utiliser ACF pour faire des blogs Gutenberg euh, ça veut dire que ce n'est pas simplement l'admin qui va remplir euh, des champs euh, plus spécifiques avec des rôles plus importants ça peut être le contributeur parce que du coup l'éditeur, le nouvel éditeur tu vas le retrouver partout et c'est là où ça devient un vrai danger
3: après, l'utilisation d'ACF dans du Gutenberg, ça reste alors, vraiment le mode routine pour l'instant, parce que c'est quand même loin, loin, loin d'être satisfaisant.
1: Alors, euh, juste, il euh, y a peut-être une, une légère différence malgré tout, c'est que euh, euh, il me semble qu'il y a des, des, des filtres sur The Content qui euh, euh, sécurise un petit peu les, les données qui sont affichées malgré tout. Donc, euh, euh, si ACF euh, de ce que je comprends euh, n'échappe pas à les données euh, quand euh, vous, vous utilisez ces fonctions euh, en tout cas euh, dans, euh, quand ça va arriver dans The Content il y a, The Content, il est filtré, il y a un certain nombre de, de, de balises etc., qui sont filtrées et qui ne sont pas affichées quoi qu'il arrive quoi.
0: Donc, oui sauf que lui il n'arrive pas dans The Content, c'est ce qu'on verra dans euh, ben, le format qu'il génère
1: le bloc, si. Oui, le
0: bloc. Oui, oui c'est par rapport tu, au bloc que
1: je... Ouais. Oui, mais,
0: mais quand, quand tu vois ce qu'il ce qui renvoie, en fait, euh, c'est du, du JSON, en fait. Et, et il se connecte, en fait, à, à la base de données. Et il appelle, en fait, euh, il fait un appel, euh, il fait une ah. moulinette pour aller chercher euh, les éléments ah. dans la base. Mm.
3: Après, je dirais, euh, pour parler d'ACF, dans tous les cas, tu as quand même un fichier de templating pour euh, le, la sortie et dans lequel tu vas faire tes fields. Euh, donc, euh, si tu as déjà la bonne pratique avant, tu l'auras après. Butin euh, vert ou pas butin vert, euh, euh, c'est pas un problème. Je sais bien
0: Thierry, mais euh, je, je trouve qu'il y, y a très peu de ressources sur le sujet. Et je...
3: Non, non, je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut, le, il faut le, il faut en parler. Mais, mais si on le faisait ouais. pas avant, euh, on enfin. Si on le faisait avant, on le fera, on le fera aussi avec, dans un contexte du temps.
1: Ceci dit, j'ai l'impression que c'est bien connu puisque je n'ai jamais trop entendu parler de failles de sécurité majeure avec euh, ACF. Quoi.
0: Bah, écoute, si tu vas sur le site VIP WordPress, ouais. euh, tu as une doc dédiée sur ça où ils t'expliquent ACF. attention, c'est dangereux. Et ils te mettent en fait toutes les, les fonctions qu'il faut utiliser. Mais tu l'as juste sur le site de VIP WordPress D'accord. Comme quand même dingue. Toi, tu as vraiment une page dédiée pour ça.
1: Après, c'est peut-être euh... aussi. Euh, peut aussi... Ben, f... Si ça n'existe pas, c'est pas grave. Il faut contribuer et le faire exister. Il faut proposer une doc à, <rire> à l'auteur ouais. de l'extension. Ouais. Peut-être qu'il n'a ouais. tout simplement pas eu le temps de, de faire la documentation. Je ne sais pas.
3: Je pense ouais. qu'en en fait, le, le ACF, ce qu'il propose, c'est une surcouche graphique sur la gestion des posts méta. Et donc, du coup, tu ne peux pas savoir à l'avance ce que tu vas sortir et dans quel contexte tu vas l'utiliser. Euh. Donc, du coup, euh, ça serait un peu trop violent de dire que tout ce qui sort, tu l'échappes ben, tu sais, tu, tu, tu ou machin. Mmh. Euh, mais non, en fonction du contexte, euh, ça va enfin. Si tu prends une image, peut-être qu'il va te ressortir un, un tableau avec l'ensemble des données, ou juste l'URL, ou tu euh, l'URL, tu vas l'utiliser dans tel contexte euh, directement brut euh, dans une, enfin euh, je sais pas, tu vois, c'est pas.
1: Non mais as raison, c'est effectivement ça, ça, peut expliquer le, le choix de pas euh, faire un, un sanitized text field par exemple parce que bah tu sais pas ce qui est, comment effectivement déjà ce que ce qui peut y avoir comme données dans la dans la dans le post meta si j'ai bien saisi et euh, ce qui est, dans quel contexte elle a donné, peut être affiché. Oui. Euh, ouais, si je, ouais. ouais. je pense que c'est la raison, je pense que tu as raison, Thierry, c'est la raison.
3: La, la qualité du développeur quand même, qui est derrière euh, fait que je, je pense qu'on n'a pas fait faire des amateurs. Donc, euh, par contre, je suis d'accord avec Grégoire sur le fait que la, doc, le, la, la, la pauvreté de la doc sur le sujet est, est un problème. C'est peut-être plus là-dessus qu'il faut influer plutôt que sur le code. En fait, en ouais.
0: Bon, on, du coup, on continue sur sur ACF. Donc, pour, euh, je, peux, je peux commencer, puis vous pourrez rebondir dessus. Donc, quand on, quand on recrée en fait, Gutenberg euh, du nouvel éditeur, je vais, je vais pas dire euh, Gutenberg. Avec ACF, en fait, on a une fonction dédiée. Alors, attention, c'est depuis la 5.8, hein, qui est encore en bêta. bêta la bêta 3 en fait qu'on retrouve euh, je crois pas qu'on la retrouve que quand on a acheté la version pro hein, quand on va dans son compte en fait on, a, on peut télécharger euh, la bêta. et donc il y a une fonction en fait qui s'appelle euh, ACF Register block qu'on déclare sur un hook et qui est ACF init et en fait cette euh, fonction il a essayé de la rendre assez proche des, des réglages natifs qui sont faits en React, où on déclare donc le nom du bloc, l'identifiant. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe, tu, tu pourras, tu pourras m'éclairer Mathieu. Lui, il appelle, il y a une, run, une callback fonction en fait, qui va permettre de gérer l'affichage à la fois dans le back-office et dans le front-office. On peut ajouter aussi des icônes. On a un mode qui s'appelle « edit ». Alors, il y a « view » ou « edit ». Alors, si on met sur « view », on se retrouve avec un, un bloc vide. Donc là, il faut vraiment mettre sur « Edit ». Alors, j'ai fait un article assez poussé sur le sujet, on le mettra dans les notes, où j'explique un peu la différence. Et puis, on peut aussi euh, attribuer le bloc à des, des types de contenu. Et enfin, on a des mots-clés qu'on peut ajouter, ça c'est pour faciliter la recherche. Donc, une fois qu'on a déclaré en fait, cette fonction, dans le back office, quand on crée un groupe de champs dans ACF, eh bien, on va pouvoir sélectionner le type de bloc en fait euh, qu'on qu vient de déclarer avec la fonction. Euh, le, donc... le nom du bloc, c'est ça. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie donc concerne le HTML. Donc là c'est comme ça, c'est le gros avantage en fait de cette méthode, c'est que ça change très très peu par rapport à ce qu'on faisait avant avec ACF. C'est-à-dire qu'on construit sa structure HTML on appelle ces champs ACF en les sécurisant. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on n'a même plus besoin d'intervenir dans les modèles de dans la template hiérarchie ou les modèles WordPress puisque ça va générer à la fois le HTML dans le back-office et dans le front-office, Voilà, puisque ça se cale en fait sur le, sur le content. Ouais, en gros, petite... c'est ça. Hum une petite subtilité,
3: alors je ne sais pas si... Euh... Si Tu as fait attention, mais c'est que en fait ils préconisent de, de rajouter un ID à tous tes blocs. Euh, alors, ça, je pense que c'est quand tu dois en ajouter plusieurs dans l'éditeur pour pas qu'ils se prennent trop les pattes, euh, les pieds dans le tapis.
0: Mais ah euh, oui. je vais pas être souci. Moi, j'ai essayé avec des blocs qui se répétaient au moins sur ça. Pas eu de souci dans l'édition euh,
3: bah. parce qu'en fait, euh, tu, tu as la possibilité de, de créer un alors, en fait, tu as un bloc ID qui a renvoyé, oui. c'est un, un sort de hash, en fait. Oui, oui, d'accord. Et que tu oui. peux injecter du coup comme ID de, de, de ton, ta section HTML, de, ta, de bah, ton bloc HTML en fait, euh, ton template. Et, euh, et j'ai cru comprendre que c'était plutôt un, important de le laisser parce que ça permettait vraiment de pouvoir isoler chaque bloc quand on a plusieurs que, euh, dans, le, dans le même contenu en fait. Si et donc ça
0: c'est dans, les, dans les, les paramètres de, de la fonction
3: Ouais, en fait, il te renvoie une variable globale qui est la variable block et dans laquelle tu as un ID. Et,
0: euh, ah, et tu la mets dans le HTML, c'est ça Voilà, ouais, tout à fait. Ah, okay.
3: C'est un, cool. ouais. euh, ouais, un peu le seul truc. il euh... y a un deuxième truc qui ne fonctionne pas très bien, c'est dès qu'on veut, euh, euh, dans RegisterBlock, la fonction native de WordPress, on, on utilise l'attribut la icon pour... Euh, pour mettre oui. un, identif, un, un, un petit visuel pour pour le, le différencier dans la liste des blocs et euh, ça marche pas dès qu'on veut mettre des, SV, des SVG en fait et qu'on veut mettre autre ouais, et... chose que la bibliothèque Dashicon
0: ça ça, ça d'accord ouais moi j'utilise toujours Dashicon mais
3: après quand tu veux vraiment personnaliser avoir des trucs un peu plus enfin, différents Alors, il t'oblige à mettre clairement la, la syntaxe enfin tout le code SVG dans une mais je crois que ça c'est propre à l'éparmère d'ailleurs euh, et dès que t'as des SVG un peu trop complexes qui sortent juste du rectangle, du cercle et tout ça là c'est euh, ça, ça, ça merdouille
0: alors par contre j'aimerais bien que Mathieu s'il est dans les parages me, me réponde sur ça parce que le il y a un petit souci, c'est que tu fais, si tu fais des modifications en fait, dans ton squelette ACF, dans ce qui va générer le bloc dans, dans le back-office et le front, il euh, n'y a pas de mise à jour. En tu fait. es obligé de réenregistrer les blocs si tu veux voir tes modifications. Euh, Est-ce que c'est le cas quand tu utilises les fonctions natives, Mathieu,
1: avec React Alors, je, je, je saisis... Pas trop la question. En fait,
0: imagine que tu as ton, ton bloc HTML hein, mmh. qui va aller chercher en fait, les, les différentes valeurs des, des champs ACF. Mmh. Si tu le modifies, euh, ta structure, ton mmh. squelette, on va dire, euh, si tu veux que ça se mette à jour en fait, dans le back-office, tu es obligé de réenregistrer tous les blocs que tu aurais déjà installés avec ACF. Est-ce que c'est le cas avec React
1: bah. Euh, j'imagine
0: je... tu as déjà un bloc avec des réglages, ouais. un bloc euh, natif hein. ouais. et ce bloc là tu l'as fait évoluer, tu as peut-être ajouté un champ, tu as peut-être euh, modifié un type et tu reviens donc dans le back office et est-ce que ce bloc que tu as déjà installé avec ses réglages, est-ce qu'il se met à jour tu le... es obligé de le réenregistrer.
1: Mais en fait, il n'y a pas de il y a pas de notion d'enregistrer. Euh, en fait, on va on va essayer pour y voir plus clair, je propose
3: en fait, ils stockent des, des données en, ouais. en commentaire. Donc, en fait, le, ce qui va te mettre souvent, c'est un warning. Euh, il risque de te mettre un warning. WordPress va te mettre un warning en disant attention. Euh, Pardon, si tu supprimes un bloc, euh, un, un bloc existant que tu as mis dans ton contenu que tu le supprimes, quand tu vas revenir, le, la matière, elle est là, elle est dans le content. Mais WordPress il va dire, je sais pas, je sais pas faire le lien avec. Euh, donc, je suppose que si jamais tu modifies tes champs, enfin la structure même de ton bloc il euh, y a grand chose que
2: pas ce matin il me semble que ça a été l'objet d'une discussion sur le Slack avec Riyad justement il y a quelques mois <rire> il fallait réenregistrer chaque bloc pour l'instant Enfin bon, c'était avant la sortie de 5.0 en même temps donc il y a peut-être eu des,
1: mais... des mais là on parle d'ACF là
0: oui, mais je voulais savoir si dans le l'éditeur moderne, ouais, enfin, le, ouais, ouais. les fonctions natives, est ce que c'était la même chose Est-ce qu'il était a
1: priori Sébastien avait répondre Il n'y a pas de enfin on peut pas je crois pas qu'on puisse comparer euh, parce que si j'ai bien compris euh, ACF lui il enregistre finalement un, on va dire une manière de créer un bloc dans la base de données. Euh... Non, en fait, il, il
3: utilise la fonction native de WordPress. Hein, C'est juste que lui, il rajoute une surcouche pour pour aller s'intercaler entre WordPress.
1: Ouais, ouais euh... non, mais j'ai bien j'ai bien saisi. Mais en fait, les le, le, le bloc, il a enfin les, les paramètres du bloc, euh, ceux dont parle Grégoire, euh, ils sont en base de données. Or, quand moi, je crée quand je j'écris je, je, moi, quand j'écris un type de bloc, euh, j ai, j ai, je, je l'écris, ouais, déjà, je l'écris en, en JavaScript, mais en plus, euh, j'ai pas de, euh, je veux dire, le, le, la, les paramètres de ce bloc ne vont pas évoluer. Ça sera toujours la même, la même chose. Alors, si je comprends bien la, la, la question de, de Grégoire, c'est, euh, ben voilà, je voilà, j'ai crée un bloc et puis je vais rajouter un attribut à ce bloc. Euh, et euh, il, y aura pas la... il faudra que je réenregistre tout mais ça me paraît normal si je, si je, ah, changeais, ouais. si je changeais mon fichier javascript euh, euh, tout le temps comme ça forcément euh, il y aurait un, un souci
3: ouais, regarde, par, regarde par exemple si tu, si tu prends un bloc, le bloc natif image
1: ouais. dans, tu peux lui mettre une légende ouais.
3: si tu prends le bloc euh, texte plus image ouais. que tu peux choisir l'image à droite l'image à gauche tu peux pas mettre de légende sur l'image ouais donc demain tu dis bah tiens euh, j'en ai mis partout dans mon contenu euh, et puis demain tu te dis bah tiens c'est un peu con parce que euh, sur l'image on peut mettre une légende et puis là on ne peut pas la mettre. Ouais. Bah, si demain tu rajoutes la possibilité de pouvoir mettre une légende. Ouais. Et tu te dis que du coup bah là tu as une nouvelle data qui va arriver dans ton blog. Mmh. Va être géré en JS là pour le coup c'est pas une notion d'assez ouais. euh, comment on va gérer cette transition là parce euh, que, mais... que finalement presque pas de tout péter.
1: Non. Euh... Alors non parce que euh, en fait il y a dans l'API euh, de des blocs de JavaScript en fait il y a des fonctions pour déprécier ou euh, euh, ou mettre à jour euh, les informations donc il n'y aura pas de, de difficulté si elle n'y est pas eh ben elle sera, elle sera vide. Enfin, sur les précédents blocs, je veux dire. Ça sera vite, il n'y aura pas l'information. Euh, euh, et c'est si, ça, si je parait, Si par contre... Euh, parce que c'est arrivé plusieurs fois dans, dans l'histoire de, de l'éditeur moderne que, euh, notamment euh, sur le bloc euh, des colonnes, le bloc des colonnes a, in énormément, été, euh, euh, a énormément évolué. Et en fait, euh, dans l'API des blocs, il y a, il y a un certains moments. D'ailleurs, moi, j'ai eu... J'ai dû faire aussi parce que j'utilise ce, ce bloc. Euh, en fait, on peut faire différentes choses. On peut même étendre le bloc, c'est-à-dire lui donner de nouveaux attributs. Mais quand on fait ça, après, si à la base ça évolue, il faut aussi il faut aussi faire évoluer son son propre bloc. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans l'API des blocs la possibilité de mettre des euh, des fonctions de dépréciation, c'est-à-dire que tu vas Toujours faire comme c'était auparavant pendant un certain temps et indiquer dans euh, la console attention euh, le euh, telle telle façon de faire avec ce bloc ne sera plus disponible dans X version. Donc il euh, y, a, y a toujours eu ça dans dans l'API des blocs de, de Gutenberg, euh, mais je, je suis pas certain qu'on parle fondamentalement de la, de la même chose en fait. Donc euh, ce que j'ai pas trop saisi. Euh
0: si c'est ça, c'est ça. C'est bon, la, la limite d'ACF, c'est que mmh. tu, justement si tu fais évoluer en fait ton bloc, mmh. euh, tu es obligé de réenregistrer les blocs pour que ça se charge. Alors que avec euh, l'éditeur moderne et les fonctions natives, t'as pas ce problème. C'est ça.
1: En t'as fait, ben, euh, euh, tu, euh, tu, bah, pas ce problème parce que tu. Parce que tu as des tu... fonctions ben bah, des fonctions de dépréciation parce que
3: bah en voilà c'est il, il fait juste rajouter une surcouche graphique en fait mm -hmm. pour pour gérer les, les champs des blocs donc euh il bah. va faire la même chose lui il va pas gérer euh, oui
1: des, du versioning en fait de ton bloc pour dire attention euh, il y a des choses qui voilà. bougent et... c'est c'est pour ça que c'est 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 je, je pense pas que ça soit euh, euh, difficile franchement enfin, je pense que c'est difficilement comparable parce que euh dans ACF, si j'ai bien compris, c'est une opportunité donnée à l'utilisateur de créer beaucoup plus facilement des, 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 des types de blocs euh, avec une interface graphique. Euh, donc forcément, euh, c'est n'est pas comme si tu développais un, un bloc comme disait Thierry, avec des attributs qui vont se déprécier ou des attributs qui vont se rajouter, c'est pas tout à fait pareil. La logique est pas la même, je pense. Parce que j'imagine qu'avec ACF, les possibilités sont infimes finalement. Enfin, tu peux faire, tu peux, tu peux faire n'importe quoi. J'imagine mettre la
3: seule limite d'ACF dans tout ça, c'est le le, le sexy, entre guillemets, de, de l'interface que tu vas proposer. Quoi. Ouais. Euh, toi, je suis quand même dans un truc formulaire, euh, tch, 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 avec des champs à droite, à gauche, c'est enfin, hyper brut. Euh, quand tu commences un peu à toucher sur du développement du timbre, de blocs personnalisés en enfin, JavaScript, tu ouais. peux avoir du coup en, le, le live, en fait. Okay. Ce que tu fais peut être un petit peu plus sexy, un petit peu plus
1: avancé. Quoi. Ouais, mais alors après c'est 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 peut-être il euh, euh, y a peut-être autre chose parce que ça c'est euh, si j'ai bien compris le, le rendu s'effectuait en PHP, c'est ça Oui. Mais c'est peut-être aussi tout simplement euh, le fait que euh, ACF ne n'utilise pas forcément la la l'API REST pour rafraîchir ses blocs parce que si euh, vous avez la curiosité de regarder euh, le le bloc que, que j'ai fait, la formulaire de recherche, euh, ben vous verrez qu'en fait ça se met, à, on peut euh, générer une mise à jour en PHP du contenu euh, dans euh, dans euh, l'éditeur moderne. Euh, euh, il suffit simplement de déclarer euh, des, les euh, les informations qui seront transmises avec, par la REST API, quoi. Donc euh, il y a peut-être euh, il y a peut-être ce, ce point-là qui peut expliquer que le bloc ne se rafraîchisse pas. Quand tu euh, automatiquement, quand tu euh, quand tu l'utilises. Si vous, si vous testez le, le le blog dont je vous parle, vous, vous verrez que à chaque fois que je change le titre du formulaire de recherche, ça se rafraîchit automatiquement dans, dans l'éditeur moderne. Donc il euh, y a une fonction particulière qui permet de le faire. Enfin il y a c'est pas ça. Il y a un composant qui permet de le faire qui s'appelle serveur. Euh, euh, je sais plus comment. Euh, attends je pourrais te dire exactement je vais te le dire exactement euh, et, et, et par contre il faut s'assurer d'avoir bien déclaré les attributs qu'utilise ton type de bloc euh, pour qu'il soit utilisé par la rest API euh, alors attends je vais te dire exactement euh, Server render euh, side quelque chose comme ça mais euh, je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais euh, alors, du coup, là ça me met un peu de temps parce que euh, j'ai un vieux micro. Et euh, là, quand il y a <rire> alors, euh, alors attends, je vais te dire ça bloc euh, formulaire de recherche. Ah. Merde, c'est pas le bon. Je crois que c'est serveur, render. En fait, c'est un, un, un composant qui est spécifique à, à l'éditeur moderne qui te permet de, de faire en sorte de fréquemment solliciter la REST API pour vérifier que ton le contenu, enfin, le rendu se, se, se réactualise régulièrement. Alors, je vais te dire blocks, formulaires de recherche. Et je vais dans SRC et c'est putain pardon c'est
0: c'est c'est c'est
1: c'est server side render voilà server side render euh, et donc si vous regardez le juste même le peut-être le code sur GitHub je, je l'utilise et en fait ça ce server side render, il va vérifier à chaque fois que par exemple si tu modifies euh, euh, l'alignement ou si tu modifies euh, le, le, le nombre de colonnes ou enfin les attributs avec l'interface de de l'éditeur moderne et ben automatiquement il va recharger euh, le, le rendu qui qu'il qui, qui y aura en, en front Peut-être qu'il n'utilise tout simplement pas ce, ce, ce composant-là.
0: Peut-être qu'il ne peut pas, euh, dans la manière dont il a mis ça en place, c'est possible
1: euh, si, si, euh, Peut-être oui. il ne peut pas si, euh, si toutefois, euh, derrière, il n'y a pas la REST API. Ce, ce qui est important oui. de, de comprendre avec euh, l'éditeur moderne, c'est qu'il n'utilise il il, il que la REST API. Donc, euh, je veux dire, si euh, tu fais une nouvelle fonctionnalité, tu, euh, non seulement tu dois euh, euh, la créer euh, classiquement, mais en plus, il faut pouvoir euh, créer euh, les, les routes, euh, les, les points, enfin ter les, 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 ouais, les, les terminaisons, etc., pour que ça puisse être utilisé depuis euh, depuis l'éditeur moderne. Donc, c'est peut-être ça. Effectivement, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je connais. Pas euh, malheureusement ACF pour, euh, pour vous répondre. <rire> Désolé.
0: Non, pas de problème. On, Alors, on, va, on enchaînera après avec, euh, avec Carbonfield. On en parlait un tout petit peu. Donc euh, moi ce qui L'avantage, hein, si on devait résumer rapidement, c'est que bah, quand on vient du milieu PHP, qu'on a fait pas mal de thèmes sur mesure, de basculer sur ACF pour faire des blocs, on n'apprend pas de nouveau langage il y juste une fonction assimilée mais ça va assez vite Il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre euh, moi ce qui me gêne par dessus tout c'est vraiment et je, je le répète encore le, en plus de la sécurité mais bon ça c'est autre chose puisque c'est plutôt les bonnes pratiques normalement mais c'est plutôt comment lui l'enregistre en fait dans la, la table des postes puisque c'est du JSON qui génère et il va faire une moulinette pour aller chercher les données dans la table des métas
1: alors ouais, alors ce que je vois là c'est que, oui voilà euh, ce que je vois là c'est qu'effectivement il, il, il fait comme, il utilise en fait euh, une des possibilités qui est donnée par, euh, par l'éditeur moderne c'est de faire du, euh, du bloc dynamique, c'est à dire c'est un bloc euh, Ou finalement quand on va le regarder dans la table des contenus, on aura juste euh, peut-être des, des IDs, des choses comme ça mais on n'aura pas vraiment le, le contenu HTML dans, dans ce bloc et ce, ce, ce bloc dynamique il n'est pas stocké en base de données il est reconstitué, c'est pour ça qu'on l'appelle dynamique il est reconstitué au moment de l'affichage et donc ce que fait euh, je pense euh, euh, ACF, c'est que euh, quand le, il, il utilise cette possibilité de faire un blog dynamique qui est, qui est donné par l'éditeur moderne pour aller euh, répondre à la, au callback, qui, enfin à la fonction de rappel qui est, qui est envoyée par, par l'éditeur moderne à, à, en, en faisant une requête sur effectivement les endroits où il les stocke. Alors ça va être euh, les posts méta etc. Bon, euh, je, je, je crois que c'est euh, je crois que c'est je crois que c'est dommage, en fait, si c'est ça. Je connaissais pas. Mais je pense que c'est dommage, effectivement, parce que euh, ben ça ça nécessite de bien connaître ACF pour reconstituer les, les données, alors qu'il y avait, à mon avis, possibilité, euh, avec l'API des blogs de de l'éditeur moderne, de pouvoir euh, les reconstituer directement qu'avec le, 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 le type de contenu. quoi. Après, je pense qu'ACF a aussi d'autres... Euh, D'autres euh, difficultés, c'est qu'il il, il a peut-être besoin de, de faire des requêtes euh, sur, euh, sur certains champs. Donc, euh, si on doit faire des requêtes, euh, c'est peut-être plus, plus compliqué que simplement afficher un, un article, quoi.
3: De toute façon, je pense que l'ACS, c'est vraiment un, un petit peu la rustine euh, le, pour faire un peu, je dire une, une, une passe transitoire. Euh, pour créer des blocs mais, euh, mais à non, terme merde. terme, euh, soit tout le monde passe sur du javascript et, euh, et on perd 15% du web parce que euh, c'est fini, plus personne va utiliser Wordpress euh, euh, en tout cas va utiliser Wordpress en mode Lego, et il va plus faire de développement parce que le JS, euh, tu t'enlèves 90% des freelances euh, 60% des agences euh, etc. parce que plus personne va s'en faire euh, ou alors il faut que l'éditeur le, le, moderne se passe en phase 2 ou 3 là, pour intégrer ce système de templating, de, de, de JS, de CSS, quelque chose qu'on peut rajouter plus facilement de manière un petit peu plus intuitive pour rendre le JavaScript un petit peu plus digeste parce que là, c'est n'est pas user-friendly et puis toutes les docs qu'il y a, déjà le gros problème de cet éditeur-là c'est qu'il a eu plusieurs vies et donc il y a plusieurs docs qui traînent sur le net et si tu n'es pas hyper vigilant à la date de rédaction de ce que tu es en train de dire, bah tu vas t'embarquer sur le développement d'un truc qui, en tout cas, ne marchera pas parce que c'était pour la version, euh, je ne sais pas combien, antérieure
1: à, à, à l'éditeur. Alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, alors, moi, je n'ai euh, pas vu, je n'ai pas testé, donc, euh, mais, mais euh, je, je, je trouve, en tout cas, l'initiative effectivement intéressante de pouvoir... Euh, Faciliter la création de blocs, euh, comme tu dis, euh, 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 pour les gens qui qui euh, ne sont pas des des, des programmeurs, ou, enfin des codeurs ou voilà. Après, euh, sur euh, sur la la création de blocs en JavaScript, euh, déjà, euh, je dirais que c'est pas si compliqué que ça. Euh, c'est un investissement, c'est sûr, parce que c'est pas le même langage. Euh, que PHP. Euh, par contre, euh, ce qui est bien est, alors, ce qui est bien fait dans, dans l'éditeur moderne, c'est qu'il y a euh, des, des fonctions euh, entre euh, React et toi euh, qui te permettent de créer des blocs sans aucune connaissance de React. Donc ça, suffit d'avoir un peu de connaissance en JavaScript pour réussir à créer un bloc euh, sans avoir à utiliser euh, euh, ben SCF ou Carbon Fields. Euh, par contre, euh, moi, pour maintenant commencer à un peu plus euh, m'intéresser à React, donc le, le un des dernières, dernières extensions que j'ai fait, c'est euh, le, le code JavaScript étant en React. En fait, React simplifie énormément de choses euh, et le, le développement est, est, est différent parce qu'on utilise beaucoup de, 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 de raccourcis et, euh, et, et je pense que ça va plus vite en fait de, 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 de programmer en React que de programmer en PHP enfin, euh, donc voilà, je, je, je dis juste il faut pas s'inquiéter de trop on va progressivement tous se mettre à, à JavaScript à, à créer des blocs et à, à React ou une autre librairie quand enfin euh, si jamais il y a besoin de changer de librairie, peu importe en tout cas, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il y a une, une couche entre React et le développeur WordPress qui fait que on n'est pas forcément... Euh, Register Block Type, par exemple, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de React, ah. c'est WordPress. Donc, euh, il y a, on, on peut créer des blocs sans React. Ça, c'est sûr. Je l'ai fait plus... Euh, dans Gutenberg Blocks, la plupart, c'est des, euh, des blocs qui sont créés sans React. Euh, mais React te permet de, de gagner énormément de temps. Ça, c'est évident. C'est mieux si tu le connais. Euh, après, moi, je, je dis juste, euh, tout, tout ce débat entre PHP et JavaScript, moi, je dis juste que
2: euh,
1: JavaScript a accueilli euh, WordPress euh, euh, beaucoup mieux. Que PHP ne le fait encore. Donc euh, PHP, il y a toujours eu cette défiance vis-à-vis -vis de WordPress, c'est codé comme les pieds, etc. Alors que JavaScript n'a pas eu cette euh, démarche-là. Donc je dis, euh, ouais. voilà. C'est vrai que c'est codé avec les pieds, WordPress. Quand même. Non, mais peut-être, mais à ce moment-là, vais... à ce moment-là, celui qui dit ça, eh ben il contribue à WordPress pour faire en sorte que ce soit plus codé comme les pieds.
3: Non mais c'est comme tu dis, euh, Renault c'est de la merde, on ne peut pas dire ben, fabrique des bagnoles, quoi. Non, Alors, oui. Ce que je veux dire, c'est que... Le rapport de contribution, est un peu trop euh, facile, en
1: fait. Bah, je... Non, parce qu'en fait... Les... Je connais son
3: attachement à la contribution et ça, mais, mais, bah... mais, 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 mais 100% des utilisateurs de WordPress ne sont pas des développeurs, euh,
1: et le passage de PHP
3: à, 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 à React, c'est comme dire, bah, demain, euh, on ne parle plus français, on parle tout le monde parle allemand. C'est euh, c'est pour ça. ont essayé. Hein.
2: Il y a, a eu des problèmes. Hein. Ils ont essayé deux fois. Hein. Ils ont essayé. Ils ont eu des problèmes.
1: Non, ce dont je parlais, ce n'est pas ça. Ce que je parlais, c'est la, la, la considération de PHP alors que WordPress utilise PHP. La considération du monde PHP euh, par rapport à la considération de JavaScript pour WordPress. C'est juste ça que je dis. J'ai le sentiment qu'on euh, est beaucoup mieux accueilli quand on fait du JavaScript que quand on fait du PHP. PHP, on dit « Ouais, non, tu n'es pas un développeur quand tu fais du WordPress.
3: » Oui, mais fait, il y a un côté... Euh... Euh, à la mode enfin, c'est à la mode de dire je fais du React je suis full
1: stack développeur et euh, je mange régal, quoi mais euh, non mais je parle euh, de l'accueil de, de, de la communauté React de WordPress je parle ça, de... React c'est React, beaucoup
3: moins permissif que le PHP React si tu codes mal ça marche pas quoi PHP tu peux faire de la merde en manche, ça tournera quoi, ça, ça sera pas performant, pas sécurisé, mais PHP tu peux faire n'importe quoi. Et 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 donc les, les puristes du PHP vont dire bah voilà si tu ne quelque pas en modèle du contrôleur, machin, truc. Euh, et après euh, voilà c'est voir c'est comme ça, et on, on s'en accommode. Mais c'est vrai que je veux comprendre que les, les puristes du PHP disent non mais là on... mais comme tu peux regarder l'architecture la, de la base de données, tu prends un mec qui fait que qui est designer de ben, architecte en base de données, il va dire mais enfin, c'est un non-sens la structure de base de données de WordPress. Mais après c'est comme ça, on s'en accommode. Enfin, c'est pas une critique un hein, peu fais, mais, mm. mais je peux comprendre que, que les gens dont c'est le métier, qui font que ça et qui font ça avec plus de rigueur, puissent dire que euh, WordPress n'a pas un héritage, un, a un héritage technique maintenant qui, qui commence à être un petit peu euh, archaïque en fait sur certaines choses. Mm. Et React, ben, on est sur des nouvelles techno qui sont beaucoup plus modernes, qui sont uh, peut-être aussi un peu plus fun uh, pour les développeurs parce que c'est un peu plus tendance de faire du React et surtout qui sont un peu moins
1: permissibles. Oui, 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 mais en, encore une fois, ce n'est pas... Euh compliqué, il euh, faut juste avoir le temps et euh, le, le temps pour pouvoir investir dans là-dessus. Alors après, c'est sûr que c'est pas évident quand on quand on est le nez dans le guidon, mais euh, en tout cas, moi, je crois pas que ça soit plus difficile de faire des choses euh, dans l'absolu euh, avec l'éditeur moderne qu'avec euh, l'éditeur classique, en fait, ou avec euh, PHP euh, et euh, React. Je pense que c'est c'est pas beaucoup plus difficile, en fait
3: de toute façon, ce projet-là, c'est un projet qui est tellement clivant parce que il touche à la fois le politique, on va dire la gouvernance et la technique et les habitudes. Donc, euh,
1: mais en fait, je crois que la, la, la question se pose pas comme ça. Euh, enfin, si la question se pose comme ça, mais je, je crois qu'il faut, euh, il faut se dire, mais de toute façon, soit effectivement, euh, euh, je, je fais en sorte de d'accompagner l'évolution de WordPress en Peut-être en faisant du React euh, et en lâchant un peu le PHP. Et comme tu dis, si je reste que sur du PHP, bah, je vais utiliser des, euh, des des outils comme ACF ou Carbon Fields euh, pour pouvoir continuer de faire. Donc je vais je vais me reposer sur quelqu'un d'autre pour faire. Euh, si je veux vraiment tout intégrer, bah, je vais être obligé effectivement de, de m'intéresser à JavaScript. Okay.
3: Ça, ça, on va passer sur le de film après pour voir ouais. comment ça passe. Mais, ça, 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 ça. mais euh, ce qu'il faut quand même expliquer aux gens, c'est que là, on parle d'un euh, constructeur de contenu. Oui. De, de, de ce que c'est ça, en fait. ça, ça mais à terme, ça va être un constructeur de, ça va être WordPress, ça va être du bloc en fait. La prochaine étape, ça va être les menus de l'éditeur ou les widgets. Ouais. Euh, et puis après, ça va être tout va être géré, même le tempéting va se faire via des blocs. Donc, euh... moi, je trouve Assez que par même... euh, ça reste, pour moi, quand même, que du transitoire et que. Euh... Il faut quand même fortement pousser les gens à, à s'intéresser quand même à toutes les technologies natives euh, pour dire, euh, parce qu'à terme, on sait pas trop encore comment ça va se passer sur la manière d'implémenter tout ça, mais mais euh, je pense qu'à terme, si tu ne sais pas faire du React, euh, c'est pas CF qui va t'aider, quoi.
1: Euh, non, mais tu auras toujours. Enfin, si peut-être. Enfin, ça en plus. dépend peut-être aussi oui. comment ACF et CarbonFit devront suivre je, le. Je, 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 je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ce que je, moi, enfin, ce que je disais, c'est euh, si je veux avoir une relation beaucoup plus directe euh, avec WordPress, comme c'est le cas aujourd'hui finalement, ou en, en, en bidouillant. Euh, on a tous commencé comme ça, hein, mais euh, en bidouillant des fichiers PHP, en regardant ce qui se passe, euh, puis après en. en, en, en en se professionnalisant, euh, effectivement, si on reste sur PHP en tant que développeur, on va être un petit peu mal, et donc on aura tendance, enfin, on, on sera obligé de se reposer sur des des, des outils qui, qui ont l'air très bien faits, comme Carbon Fields ou ou, ou, ou ACF. Euh, par contre, si on veut en tant que développeur suivre l'évolution de WordPress bah, comme tu dis Thierry on n'a pas forcément le choix euh, il faut il faudra passer par des, euh, des sensibilisations des formations sur Javascript React etc quoi. React ou d'autres librairies puisqu'il y en aura certainement d'autres mais euh mais c'est bien, moi je trouve qu'il est, qui est, est qu qu l'outil ACF et et Carbon Fields. Alors on va en parler de Carbon Fields. Parce que, du coup, je sais pas trop, à part que c'est moins user friendly, <rire> euh, euh, mais c'est bien qu'il y ait ces outils-là. Ce que je disais juste tout à l'heure, je trouve dommage en fait de ne de, de pas utiliser la possibilité de stocker les manières de manière structurée dans le le champ post content et de toujours euh, alors après, c'est peut-être historique aussi pour pour ACF, et ça ferait, ça ferait peut-être un changement beaucoup trop brutal de de, de passer dans le contenu, mais euh, euh, voilà. Euh, y a une, en tout cas, il y a une il y a une, une bloc API qui est disponible et qui permet de, de stocker euh, la plupart des choses dans le dans le contenu quoi. Euh, et c'est ce qu'avait l'air de dire euh, Grégoire quand il nous a copié ces, ces lignes de code où effectivement, en fait, quand tu regardes le, la table de contenu, bah as des as des espèces de hiéroglyphes, <rire> euh, des suites de, de chiffres et de lettres, et c'est difficile de, de savoir à quoi ça correspond quoi.
3: En fait, c'est l'identifiant dans la base de données de la clé méta. Euh, ah oui, d'accord.
1: Ouais,
3: le, 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 le key value, enfin, value enfin, c'est la, la clé.
1: D'accord. Bon, après, c'est euh, digression. <rire> c'est débat passionné, c'est normal. C'est le
2: problème de WordPress en 2018-2019. Hein,
1: <rire> non,
2: On par contre…
1: Par contre, moi. Euh, euh, moi, je suis, euh, j'ai je, 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 quand même un regret, et, et, et j'ai, euh, pour le coup, euh, j'ai fait le premier commentaire que j'ai fait sur le, 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 le blog de, de Matt Melonwig, euh, C'était il y a pas très longtemps, euh, lorsqu'il faisait ses questions-réponses, tu sais, euh, sur, au moment où ça chauffe, hein, il y a, à la fin de. Du cycle de développement de, de la 5.0, je lui ai dit, je lui ai écrit sur son blog, ça serait pas mal. C'était juste avant le le, le, le Temp US, le US. Je lui, ai, je lui ai écrit, ça serait pas mal, étant donné tout ce qui s'est passé sur dans la, au niveau de la communauté sur sur ce, ce cycle de développement, de s'asseoir autour tous d'une table, ou enfin, ou en tout cas de faire un, un bilan de ce qui s'est bien passé et de ce qu'on pourrait améliorer pour que euh, on soit on n'est pas ce niveau de d'animosité parfois sur euh, sur les choix qui sont faits quoi. On pourrait appeler ça le grand débat par exemple. <rire> Alors je sais pas si ça, non, je pense pas que ça soit un grand débat, je, je pense plus que c'est c'est plus tu sais comme quand tu fais un, un projet, tu as toujours euh, à la fin ah, euh, tout, un, un retour d'expérience ou enfin ouais un, un rex ouais. Et, et je pense que ça, ça manque pour définitivement passer à autre chose.
2: Vas-y Sébastien, parle-nous un peu de Carbon Fields. Eh bien, d'accord. <rire> euh, donc, bah, Carbon Fields, euh, comme vous disiez tout à l'heure, bon, euh, fonctionne à peu près de la même façon que, que ACF. Donc, l'objet initial, c'était pour créer des, des champs personnalisés. Euh, dessus ils ont euh, greffé des méthodes et, et euh, des classes qui permettent une classe qui permet de créer des blocs euh, Gutenberg de façon assez simple euh, un peu à la, à, à ACF mise à part le fait comme je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'interface graphique pour créer ces blocs euh, et créer les champs etc euh, sinon pour avoir vu les deux l'un d'un côté de l'autre, le rendu en back-office quand on crée son contenu ah, donc sa publication puisque depuis WordPress 5.0 on parle du type de publication hein, et puis le type de contenu voilà je ne pas faire de publication get, get hein, quand même pour, Voilà. Euh, et donc quand on le crée on, on a le même genre de, effectivement de, de contenu euh, de champ que, que ACF où c'est assez comme disait Thierry assez formaté formulaire c'est pas aussi euh, on va dire sexy que que les blocs natifs euh, euh, Gutenberg mais ça permet quand on n'est pas même c'est exactement le même principe hein, ça permet de pouvoir faire ces blocs euh, quand même euh, Gutenberg sans sans une touche de javascript euh comme je sais pas, les avantages... Bah, ouais, les avantages. Donc il y a la méthode de stockage, comme on parlait tout à l'heure des données, euh, donc euh, où on a la possibilité de stocker dans un ERS sérialisé. Euh, L'avantage... Ouais, c'est très... Alors, comme on disait, c'était très euh, orienté euh, développeur plus. Hein, L'installation, par exemple, ça va être fait via euh, Composer. Donc c'est euh, tout en... en PHP euh, orienté objet avec des classes, des méthodes, etc. Donc, euh, euh, ouais. <rire> Et donc, voilà. C'est bien vendu, hein. Ouais, alors, c'est ça, ça, pas comme commercial parce que ah, moi, euh, c'est pas ça que j'ai vais vous vendre. <rire> est vrai, le, truc,
3: le truc qui peut être intéressant à le faire en, 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 via du développement, euh, c'est qu'éventuellement, tu peux contextualiser ta création de champs, euh, parce qu'à un moment donné, comme ça reste du code, euh, c'est que tu peux, euh, en cours de route, euh, d'un coup, euh, foutre un contrôle de permission, par exemple, par exemple. et puis éventuellement, euh, court-circuiter un, un groupe de champs, un truc, enfin, dans, dans tout ton code, euh, ce qui est un peu plus compliqué sur ASF, bon, il y a des add-ons maintenant qui permettent de, de faire ça, mais là, dans, euh, mais, voilà. là
2: tu, on, on s'en fait sert, et... en fait, sert comme une librairie, quoi, en fait. on a ouais. cette dépendance qui est CarbonField, euh... Qui apporte certaines méthodes, etc. On s'en sert, mais dans notre code en PHP, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut, comme comme c'est expliqué.
3: Mais surtout, là, là, tu, nativement, tu peux versionner ton code. Par ACF, le permet avec l'export JSON, là, qui permet d'exporter de, les groupes de champs en fichier JSON euh, dans bah, où tu veux, en fait, dans un dossier ouais. pour le versionner. Là, le fait de le faire directement en code. Euh, ça permet de voilà, euh, le partager, travailler à plusieurs. Euh, tout à parce fait. Jusqu'à il n'y jusqu a pas longtemps, un gros problème dans, dans ACF de pouvoir travailler à plusieurs sur des mêmes groupes euh, ou entre du dev, de la prod machin. Enfin, C'est un peu compliqué.
1: Quoi. Mais moi, j'ai une question parce que mmh. vous parlez de, depuis tout à l'heure d'Euray de sérialisé, ce, ce qui est marrant parce qu'on pourrait dire tableau sérialisé ou array Serialized. <rire> mais, mais bon, Eray sérialisé est... Et, et c'est assez intéressant, euh, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que vous mettez derrière euré serialisé, parce que comme je l'ai écrit dans le chat, si je fais update post-meta euh, array 1.2, ben, c'est stocké, euh, sérialisé dans la, la base de données de WordPress, donc je n'ai pas besoin de… de qu'est-ce que vous mettez derrière les termes array serialisé
2: en fait, parce que je n'ai pas bien saisi. Ouais, pas tout ça en même temps c'est en premier est-ce que, est que ça est va du micro ça va du micro oui euh, 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 euh.
0: en fait c'est c'est peut-être pas le terme exact mais tu sais dans la table d'options Wordpress quand il stocke les données il génère pas plusieurs champs mais, mais ce que je dire, Mathieu
3: c'est que c'est natif de Wordpress euh, quand tu fais un ad oui. post meta euh, et tu balances un uré déjà il le sérialise euh, mais
1: euh, qu'est-ce oui, qu que ça apporte de... en fait euh, parce que vous avez parlé de sérialiser comme étant un avantage concurrentiel presque et euh, mais en même et, et comme je comme dit Thierry effectivement ça le fait ça, ça le fait nativement quand tu quand tu stockes un tableau dans, dans une dans un post meta c'est quoi le, le, le... donc j'imagine que c'est enfin c'est un peu plus élaboré mais c'est quoi le truc en fait parce qu'en plus je pense qu'ACF il doit il doit sérialiser pas mal dans, dans ses post meta déjà donc euh...
3: non non j'ai pas fait attention mais il n'y a pas de Enfin, je ne sais pas qui je n'ai pas fait attention à qui avait fait cette remarque hein, mais, mmh. euh, je crois que c'est Sébastien sans vouloir le balancer mais non en fait, ça utilise des fonctions de, le fonctionnement de, de Full
1: Wordpress donc euh, ouais. ça ne fait pas plus ou
3: euh, mieux que ce que fait Wordpress
1: d'accord d'accord euh, par contre sur la, la, le stockage des, 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 des posts méta ou... alors des posts méta euh, euh, dans WordPress, tu as, as deux choix en fait. Hein. C'est euh, tu, tu peux avoir pour une post méta plusieurs valeurs, plusieurs lignes. Mm. Hein. Donc tu peux euh, la, la fonction, elle te permet de faire des, des trucs un peu plus élaborés que de stocker un tableau. Et d'ailleurs, euh, si vous si vous si vous stocke, en fait, je dirais que plus vous évitez les les heures les heures là. Mieux, vous vous portez. Euh, à l'un côté, tu il sais, y a un tableau. Donc, voilà. euh, Après, pour requêter, euh, galère. quoi. Par contre, si tu fais « add post meta euh, », bah, ça va t'ajouter une post meta. Et si tu ajoutes euh, avec la même clé, bah, ça va te rajouter une ligne en dessous. Mais, mais c'est pour ça que ça sera plus simple. Ah, tout ah, à tout ouais. dépend
3: du contexte dans lequel tu développes. Hum. C'est pareil, la manière dont tu vas stocker alors, euh, Concevoir ton interface ACF, ou, ou, ben, je pense que c'est pareil, ça, ça va être dépendant de la manière dont l'output que tu vas avoir, mm. et l'output que tu vas avoir va bah, conditionner la manière dont tu vas le stocker. Mm. Si à un moment donné, tu as besoin de faire une meta query pour aller chercher conditionner des postes sur une valeur de méta, mm. bah, oui, tu vas pouvoir être avec un tableau. Quoi.
1: Euh, ouais, À mon avis, pour ces cas-là, effectivement, vaut mieux euh, vaut mieux que euh, la même clé ait plusieurs valeurs. Euh... Parce que sinon, ça, à mon avis, c'est problématique à reparser derrière. Euh
3: c que, euh, -moi, c sachant que ACF a quand même double les clés en permanence. Le, le fameux code que tu as vu tout à l'heure, ouais. euh, <rire> c'est la, la, la clé au sens euh, ACF qui va quand même doubler avec la clé au sens de toi ce que tu as mis comme données humaine en fait, comme libellé label, ou, gabelle, ou, ou je crois ça.
2: C'est a... ça un peu l'avantage, c'est que en fait, ACF va doubler toutes les clés et va mettre un peu des, des entrées dans la table Potnice Meta un peu partout selon euh, le nombre de champs, etc., par, enfin, par type de champ. Alors qu'avec la Carbon Field, on peut tout euh, enregistrer dans une seule entrée dans la base de données. Tout est au enfin, quand tu fais
3: un get post meta, tu récupères l'ensemble de tes valeurs. Voilà. Capable euh, de faire une boucle pour aller récupérer tous tes trucs.
1: Euh... Ah ouais. Et puis du coup, euh, pour, comme disait Mathieu, il peut être emmerdant. Ah bah carrément. Il vaut mieux créer, voilà. il vaut mieux créer une table, à mon avis. <rire> enfin bon, il vaut mieux créer sa propre table finalement, parce que. Pourquoi
3: bon, Après, c'est un mauvais gestionnaire de base de données.
1: <rire> non, parce que là, en fait, en il fait, y a aussi une chose qu'il faut. Euh, euh, les gens tu sais quand c'est quelque chose que j'ai remarqué les gens tu sais ouais mais ton, ton extension elle crée euh, 3-4 tables etc euh, il vaut mieux à mon avis créer des tables que de se mettre dans les posts méta dans certains cas euh, parce que euh, ça sera plus facile de euh, et ça, ça polluera moins le wordpress d'être dans, dans ses propres tables que d'être dans les posts méta donc il le, le truc de dire bah, je rajoute pas de table à ta base de données euh...
3: alors ce que je te propose c'est que tu installes Gravity Form
1: ouais c'est normal euh... que ces extensions là euh, soient obligées de faire ça parce qu'ils ont tellement de données à, à gérer que ouais c'est normal c'est normal oui, quand, alors,
3: même. Tu regardes, quand tu prends Polylangue tu te travailles pas 50 tables à côté donc tu peux avoir d'autres approches quoi.
1: alors je sais pas comment ils font Polylangue enfin ils en, ils en mettent quand même euh
3: non enfin tu vas me mettre le doute mais euh...
1: <rire> Mais en fait, je. Mais moi, je
0: il fonctionne c
1: avec les en fait, c'est euh, les, les, les post-méta ou les user-méta, etc. Si tu mets plusieurs extensions que tout le monde va là-dedans, à la fin, la table, elle est un peu fatiguée, quoi. Donc parfois, il vaut peut-être mieux avoir sa propre table.
3: Ah oui, sachant qu'en plus, tu n'as pas de notion d'index
1: dans WordPress. Mm. Ouais. donc dans certains cas c'est pour ça que le, le truc le, serial... Alors, pas... le serialized data store euh, 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 ça va être bien si, euh, f... enfin, si si tout est champ pour un formulaire ça doit être ça l'intérêt tout est champ pour, pour un formulaire tu le retrouves dans un seul et même euh, dans une seule et même méta mais si par exemple tu vas utiliser euh, réutiliser un des champs du formulaire 1 et un des champs du formulaire 2 pour faire ton formulaire 3, bah tu prends deux ouais, datastores ouais. en total. L'intérêt, euh... c'est que quand tu stockes
3: en base de données euh, sur le save post, en fait, ça te fait une entrée en post-meta ouais. et après, dans tu fais juste un get post-meta. Mm. Sinon, tu dois faire un get post-meta pour autant de d'entrées de que tu as. C'est ouais. euh, oui, un, un gros tableau et
1: après, tu mm. gères... Tu ouais sais. ouais OK, donc c'est le serialized datastore, en fait. D'accord. Et donc, ça, il n'y a que Carbon Fields qui le fait. ACF,
2: il, il, il euh, fait il lui des dessus, clés. Ouais, ah,
1: d'accord. Donc, ça veut dire qu'il va complètement changer son modèle de données, alors, euh, euh, ACF, s'il travaille dessus.
3: Tu peux, ça, ça ne peut être qu'une option que tu offres en plus si tu as. Donc, d'accord. Imagine, tu es obligé ouais. à un moment donné une, une, une requête sur une. Je sais pas, par exemple tu, 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 sur les types, enfin, euh, on prend l'exemple des livres tout à l'heure, des magazines. Mmh. Euh, tu vas avoir besoin de faire une méta query sur euh, un auteur, par exemple. Mmh. Alors, après, tu me diras, on pourrait peut-être le mettre en taxonomie. Ou, enfin, il y a plein, plusieurs manières de faire, mais euh, tu auras besoin à un moment donné quand même d'éclater un, un, un minimum. Quoi.
1: Ouais, alors en fait, il utilise pas mal de cache-objet, euh, euh, le data store, là, et, euh, et ouais, c'est adoption, update option, donc c'est… Euh, on Ah, ah oui, donc on n'est on est pas dans les post métas là, on est dans les options du site, on n'est pas dans les post métas. Oui. Avec, euh, C'est peut-être une des différences aussi qu'on pourrait avoir avec euh, avec ACF qui, lui, si mes souvenirs sont bons, est plus dans les post-méta. Il est que dans les
0: Il est dans la table d'options également. Sauf que il ne ah, fait, oui. fait pas de données sérialisées. C'est un champ, euh, un, une rangée. Enfin, doublé, avez, parce que est fait Et il, il, est, il est dans la table des users aussi, dans les métas des users. Oui,
1: mais moi, je te parlais de La table des options du site, moi, je sais pas. Euh, ACF, oui. dans les souvenirs, il, il se mettait surtout dans la table des, euh, des métas d'articles.
0: De, non il enregistre aussi dans la table d'options.
1: Oui, mais d'accord. Enfin, oui, c'est ça. Est
0: pas dans les méda. Non, non, il est pas dans les méta, là, dans ces cas-là. En fait, c'est un... avec la version pro. C'est une, 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 une partie option, oui. pour les options mais... du site, machin,
1: mais... Non, moi, ce que j'interprète du code que je vois là, de Carbon Field, c'est que il met tout dans les options du site. Dans ce cas-là, mais je pense qu'il ne le met pas tout le temps. Ah, ouais.
0: non, 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 Mathieu, non non c'est comme ACF, tu, tu peux, euh, si tu prends les champs natifs, c'est dans la table des méta, et tu as aussi une autre fonction où tu peux ajouter des types de champs options, il appelle, ouais. là ça s'enregistre vraiment dans la table d'options. Mais
1: table le data store, en tout cas, il est dans la table des options, ça c'est sûr. Hein.
0: Ouais. Oui, oui, mais ça c'est parce qu'il veut, c'était le, le problème d'ACF par rapport à Carbon Field c'est que quand tu fais beaucoup d'options avec ACF donc dans la table d'options ça génère beaucoup de, de rangées dans la table ouais. alors que lui il se cale sur la logique de Wordpress qui quand tu crées des options dans Wordpress il le fait plutôt sous forme de données sérialisées
3: alors en fait il fonctionne, il fonctionne un peu comme ACF parce que quand tu regardes les user meta là il va le stocker dans la table des user meta ah d'accord exactement
1: oui, euh, ça, ça, ça. Et alors ça veut dire qu'il stocke euh, ah, c'est alors... compliqué son histoire parce que ça veut dire que tu... d'accord il, il, il va dans ah toutes non, les là où il faut c'est plutôt d'accord dans... mais alors du coup le... alors, que je comprenne bien l'histoire du data store euh, ce data store c'est une copie des champs en fait. unitaires que tu retrouves dans les posts méta et tu l'as en plus dans les options c'est ça la en fait
2: pas temps, ouais. En plus, en fait, dépend au début de ton projet, tu choisis où est-ce que tu vas. Ouais. Si tu, au début, tu crées un datastore, il va tout stocker dans le datastore. store. Si Tu le crées pas, il met dans les post-meta. D'accord. Donc c'est où C'est pas et. C'est là ou l'autre, ouais.
1: D'accord. D'accord, d'accord.
0: Je vous ai mis un lien. On le mettra dans, dans l'article sur un, un service en fait qui est payant, qui permet de récupérer tous les champs ACF et les stocker dans des tables à part, dans une table séparée. Parce
1: par contre, je trouve la manière de, de nommer euh, les, euh, les fonctions de carbone intéressante puisqu'en fait, il préfixe, il sent juste le préfixe, il fait carbone get user meta au lieu d'être euh, WP, par exemple get user enfin il, 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 il préfixe le préfixe get user meta de de, de, de WordPress donc c'est plutôt euh, ce get field ça me, du coup c'est c'est moins parlant pour moi. OK. Bon mais problème.
3: On faire un ACF GetPostMeta post meta qui te euh, ressortirait la, la donnée sérialisée que tu aimerais, euh,
1: euh, ouais. venant d'ACF par exemple. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais ce n'est pas, pas fourni par ACF. Mais bon, tu peux... Ouais. Ouais, tu peux là, là, là c'est euh, la ouais. façon de nommer. De... Mais ça a l'air d'être beaucoup plus... Euh, J'ai l'impression que ça a l'air d'être plus direct, non euh, euh, Comment dirais-je Sébastien, euh, ce Carbon euh, Get User Meta, euh, CRB Phone Numbers, ça a l'air d'être plus direct qu'ACF. Dans, dans mes souvenirs, ACF, il y avait des histoires d'ID un peu, un peu plus plus bah, élaborées.
3: ACF, tu peux lui faire un update post-meta, lui mettre l'identifiant, la, le label ouais. propre, sans prendre ton identifiant à lui, et il s'est retrouvé. Hein, voilà. D'accord. le gros avantage, de de, 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 de solution type Carbon euh... Car bon là, c'est que en termes de développement, ça peut quand même aller beaucoup plus vite parce que juste à faire des copier-coller de blocs, clac clac clac. Tu fais tes updates et machin. Enfin, je pense que tu peux aller très vite. Euh, tu as assez, même déjà que as assez c'est rapide, mais il faut quand même se taper, ajouter un champ, aller le paramétrer. Euh, tu peux éventuellement le dupliquer, mais après il faut bien faire les updates au bon endroit enfin, ça peut être un peu fastidieux.
1: Mais euh, est-ce que là, en fait, on parle beaucoup de, 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 de champs personnalisés? Euh, et, et, euh, et en fait, pour qu'on que les gens comprennent bien euh, euh, et que moi je comprenne bien aussi, euh, l'intérêt de d'utiliser euh, euh, ACF et euh, carbone euh, carbone pour euh, créer des blocs, c'est de pouvoir finalement injecter des formulaires dans le dans dans le.
3: Tu fais un bloc, tu fais un bloc euh, testimonial par exemple, témoignage.
1: Ouais ce bloc, il a une
3: photo, un nom, mm. une description courte, le témoignage et euh, je sais pas, le, le, la, la fonction de la personne. D'accord euh, bah, Tu fais un bloc euh, ACF, un bloc euh, butin vert, enfin classique, euh, voilà, tu vas faire tous tes champs, etc. Mais mm. et ça enfin, tu vas faire des champs. Mm -hmm. euh, tu vas des champs ou des champs ACF, mm. sinon ça va faire la même chose. Quoi. Sauf que euh, dans les blocs Gutenberg, ça va être stocké euh, dans The content Mmh. Alors que là, Sieb bah, va les stocker dans les postes quoi.
1: Ouais, mais là, là, là on est bien sur finalement de en front office, ça, enfin ou en back office, euh, c'est un formulaire en fait que tu remplis. Le bloc, c'est un formulaire que tu remplis.
2: Ouais, ça, ça revient.
3: Et quand ouais. et quand tu, le fais, tu, tu le ferais pour pour un champ, euh, si, si tu mets euh, ton bloc colonne et dedans tu y mets un bloc description, un bloc titre, ouais. ça reste virtuellement des champs que tu remplis en fait. Euh, oui oui d'accord. Des champs en tant de
1: formulaire HTML mais 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 en gros c'est la même chose. D'accord mais euh, mais en, mais en fait moi j'ai toujours eu du mal avec il y a entre euh, l'objectif de, de 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 ces formulaires c'est bien d'exploiter des données derrière c'est pas de, de 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 faire du contenu finalement donc la, la stratégie de rester dans les post-métas est plutôt bonne. Pas forcément,
3: tu as, 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 as tous les cas de figure. Tu, tu peux avoir, soit tu dans un contexte à base de données, ouais. les, les magazines, et tu dis derrière, j'ai besoin quand même d'avoir en, en méta euh, les auteurs, les numéros ISBN, les dates de publication, euh, l'année de publication. Euh, voilà. Donc ça, c'est formulaire, ça. Hein euh, voilà. Et puis, j'ai besoin d'avoir des taxonomies pour. Euh, ça dans des familles, euh, enfin, bref. Mmh. Euh, euh, donc ça, ça peut être de la méthode donnée. D'accord. Et puis après, en fond, tu vas afficher un bon endroit dans ton template pour, pour mettre ça joli beau, etc. Euh, mais tu peux aussi avoir une approche à la forme de bloc, pour mmh. dire, ben là, je veux mettre un témoignage, et je vais utiliser ACF pour, pour manager les témoignages, avec un répéteur, notamment parce que je veux mettre plusieurs témoignages, Mmh. Euh, mettre ça dans un enfin une bibliothèque JavaScript pour faire un truc qui tourne, euh, je sais pas quoi. Euh, et là, finalement, ce bah, ne c'est pas des données qui vont te servir comme méta parce que tu n'en as pas besoin, tu vas pas forcément faire du requêtage dessus. Mmh. Par contre, tu as besoin en forme parce que, y a quand tu les récupères, tu les mets en forme.
1: Pour afficher.
3: D'accord. Et, 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 et à l'inverse, si, si demain, on fonctionne tout en bloc assez, en bloc euh, WordPress, ouais. euh, si demain, je veux faire un requêtage parce que mettons, je fais un bloc qui permettent de pouvoir manager la date de publication, l'auteur, euh, etc. Mmh. Et que maintenant, on peut faire une requête pour afficher ben, tous les trucs de M. Martin,
1: mmh. ça va être emmerdé. Oui, pour, pour le requêtage, oui, c'est. Oui. Il vaut mieux faire des post-métas, c'est sûr.
3: Oui, mais les post-métas ont disparu, quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, euh... Ah non, ils sont toujours là, hein. Ouais, c'est on... oh, dès que tu parles de post méta on te jette des pierres.
1: Ah bah non, il y a. En fait, moi, moi, le... je crois qu quand j'avais parlé de ça lors de, du du meetup, c'était juste pour dire bah, quand on, on quand on utilise, selon moi, quand on utilise des post méta c'est pour pouvoir faire des requêtes dessus. C'est pas pour les afficher. Enfin, je veux dire, l'objectif principal, c'est pas de les afficher c'est, de pouvoir requêter dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des, des meta-query. C'est pour pouvoir afficher des articles qui ont certaines méta. Mais on va pas forcément afficher la méta dans le contenu. Et moi, mon, mon point, c'était de dire, ben, bah, euh, j'ai, du mal, en fait, à, intellectuellement, c'est peut-être que j'ai, des problèmes, mais j'ai du mal à, à, par exemple, à, à comprendre qu'on puisse mettre, finalement, des, des champs, euh, dans des champs, Personnaliser carrément des contenus euh, du style euh, une section euh, ou une page HTML, quoi. Là, j'ai du mal. Parce que il me semble que ce n'est pas prévu pour ça.
3: Bah, ce n'est pas prévu pour ça parce qu'on n'avait pas de, de possibilité de le faire jusqu'à présent. Mm. Euh, et, et, et actuellement le WordPress, ce n'est pas encore satisfaisant, à mon sens. Mm. Ça commence à être mieux. Mais euh, euh, dès qu'on va vouloir faire de la mise en forme de the content, parce que je reste euh, non mais non mais il faut quand même tu vois on, on critique par exemple les constructeurs de pages qu'on appelle constructeurs de pages. moi je
1: peux pas critiqué à... les constructeurs de pages, je connais pas donc. Euh, mais
3: mais... Je... On appelle encore constructeurs de pages parce que ça sert pas à construire la page, ça sert à construire le contenu qui va être présent dans la dans la zone éditoriale en fait. Ouais. Euh, et ils ont évolué pour devenir des constructeurs de pages. Au sens, ça va pouvoir faire du template en fait.
1: ouais c'est euh, ça, ouais
3: À la base, ça, reste à, ça va dans The Content et puis ça sort le contenu avec des blocs à l'intérieur. Euh, et Gutenberg, on est au Windows 95 des, des constructeurs de pages. Euh, <rire> ben non, je suis désolé, il faut, faut, faut être clair. Quoi. Mmh. Euh, après, le, le problème de, de, de tous ces constructeurs de pages, ces constructeurs de contenu... Euh, c'est devenu de un peu la course au n'importe quoi. Euh, c'est pas toujours bien codé. Enfin, il y a des short codes partout. Enfin, euh, ça, je, je peux l'entendre. Après, il y en a d'autres qui sont très bien foutus. Quoi. Euh, et Gutenberg, euh, enfin, l'éditeur moderne, euh, bah, c'est quand même pour l'instant le niveau zéro de tout ça. J'avoue
1: je, je, que je ne je, je, je saurais pas euh, euh, te contredire parce que je ne connais pas les. les les constructeurs de pages j'en ai jamais utilisé donc euh... mais euh, ouais, je, je sais pas je sais pas
3: et donc, du coup, du coup la, 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 grosse, la grosse critique par exemple qui était faite à ces, ces builders là mm -hmm. euh, c'est que euh, tu, tu mets un appel à l'action dans une page un bouton mm -hmm. donc c'est euh, un, un target enfin euh, une des deux, deux target blanc enfin machin c'est un libellé du bouton et une URL voilà que le bouton, au sens technique du terme, c'est ça. Mais les constructeurs, ils vont te proposer d'avoir, euh, tu veux un bord arrondi, un bord droit, euh, quel radius tu veux à ton bord arrondi, euh, est-ce que tu veux un, une couleur de fond, une couleur de typo, euh, quel typo tu veux, euh, quel padding tu veux, euh, tu as toute la couleur, oui, la, 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 la route chromatique, tu vas choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et tu ouais. revient finalement à, à quelque chose qui n'est pas rigoureux, parce que le bouton que tu vas faire aujourd'hui, il bah, va pas ressembler au bouton que tu vas faire dans six mois. Et encore plus, euh, si demain, tu as un stagiaire qui passe au milieu, bah, ouais. le bleu que tu vas faire, tu vas pas le mettre bleu. Et puis, si un matin, il y a un mec qui dit « Ah, oh, je vais mettre des boutons ronds parce que c'est plus joli », tu vas faire graphique, elle est pétée. Ouais. Euh, et à l'inverse, tu des WordPress, euh, WeezyWee, bah qui ne pouvait rien faire. Quoi. Tu te retrouves à foutre des shortcodes dedans, enfin, un truc un peu crade. Et, ouais. et, et, et Builder à la, à la ACF, quand on développer, développé, ça se mettait entre les deux. D'accord. En fait, c'est du butin vert en fait c'est du butin vert en plus rigide moins sexy mais beaucoup plus performant parce que il euh, n'y a pas toute cette surcouche là tu vois sur butin vert tu te retrouves, un coup tu dois modifier à droite dans la sidebar, un coup c'est dans le bloc euh, tu sais jamais, l'interface elle change tout le temps donc tu peux t'y retrouver, tu peux t'y perdre et, et l'utilisateur en fait l'utilisateur Madame Michu hein, pour, le, pour la côtoyer c'est euh elle eh ben, euh, ne ben, comprend pas. Enfin, L'utilisateur ne comprend pas parce que ça change tout le temps.
1: Quoi. Ah, euh, ça change tout le temps. Ça s'est quand même pas mal stabilisé depuis la 5.0. Moi, j'ai connu un temps où ça, ça changeait beaucoup plus.
3: Ce pas, pas que ça change tout le temps dans le sens où euh, l'interface évolue. Il n'y ah, est...
1: a pas de logique dans les endroits où ouais, se trouvent bah, les contrôles. Bah, l'interface,
3: elle est fluide. L'IHM les, 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 les se, se rafraîchit et les boîtes, se contextualise mm. et euh, de manière plus ou moins sexy en fonction des, 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 des bibliothèques de blocs que tu vas utiliser, tu as des trucs plus ou moins sexy qui vont, qui vont s'afficher.
1: Euh, ah oui, je pas, pas, pas compris. C'est-à-dire, oui. euh, par exemple, que tu vas retrouver un contrôle pour. Euh, pour euh, on va prendre un exemple simple. On, va on trouve un contrôle pour euh, centrer dans l'inspecteur euh, de blocs dans la sidebar et un, pour un bloc et pour un autre bloc, ça sera au-dessus du, au du bloc, c'est ça? homogène et puis, et puis ça,
3: par exemple, si tu fais des blocs avec ACF, mmh. bah, un avec un champ qui est au milieu, qui est un champ brut euh, formulaire, qui est tout crade. C'est pour ça que je dis que c'est qu'une phase transitoire ACF, parce que c'est c'est pas satisfaisant en termes d'interface. Pour en venir sur le but vert, il y a quand même des trucs euh, qui sont hyper mal gaulés. Euh, euh, tu prends un fichier Word qui a été écrit par quelqu'un, euh, titre, paragraphe, titre, paragraphe, 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 titre, enfin, toi, un truc, euh, voilà, mmh. tu prends là, copier, coller. Là, tu te retrouves avec autant de blocs que d'éléments. Un bloc pour le titre, un bloc pour le paragraphe, ouais. un bloc pour le titre. Enfin, euh, bah, ça c'est déstabilisant. Après tu vas me dire oui mais tu peux utiliser le bloc euh, classique. Comme ça tu mets tout dedans et tu n'es pas emmerdé. Ah oui mais par exemple le bloc classique euh, je ne peux, de, 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 <rire> peux pas mettre de couleur de fond dans bloc, le bloc classique. Ce que je peux ouais. mettre paragraphe. un paragraphe, éventuellement je peux le mettre en évidence avec ouais. une fond. Et donc, du coup, si je veux mettre un paragraphe en évidence avec une couleur de fond, mais qui ne serait pas un paragraphe au sens paragraphe, mais un bloc au sens de deux paragraphes, par exemple, ouais. c'est chiant. Tu peux pas. Tu es obligé de faire des BR, des, des, des retours à la ligne et pas des solides. Parce que tu enfin, voudrais qu'en fait, tout le
1: contenu soit dans un seul et même champ, c'est ça ben, Ce n'est pas que je veux. C'est qu'il
3: y a, y a des, des chi de, de, de cas particuliers en fait, dans l'utilisation de tous les outils.
1: Mmh. Euh,
3: et pour les quand. Tu as un point où tu viens être dans ce cas-là, en fait, la frustration, elle est énorme parce que je dis, ah putain, avant, c'était mieux, quoi. C'était. <rire> c'est toujours mais... mieux avant. <rire> non, mais après, on peut contester, on peut être fracturé au changement, des Gaulois, avec ce que tu veux, mais. <rire> mais mais, 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 mais c'est un fait, quoi. Euh... Et puis, sans parler que l'interface, ponctuellement, bug c'est que l'équipage ouais. disparaisse, euh, ouais, l'équipage de montée-descendre ouais. disparaisse, et donc quand madame Michu elle est devant son truc, au euh, ben moment,
0: elle, 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 elle est... Mince, euh. Ouais, mais mince... Est... Moi c'est mon... mon ressenti aussi, c'est qu'il faut tout le temps euh, survoler les éléments pour euh, savoir où tu es, et c'est très minant quoi, quand tu bosses. Et... Alors, je ne suis pas madame Michu. <rire>
1: Moi, j'ai je, je, alors euh, moi j'ai plus de, enfin, je préfère le, en tout cas l'expérience sur euh, sur l'éditeur moderne par rapport à à l'éditeur classique. Mais euh, je peux comprendre qu'effectivement euh, ça, ça soit déstabilisant pour euh, pour certains. Euh, moi, j'ai ouais. pas forcément été déstabilisé en plus quand j'ai les j'ai utilisé la première fois, je trouvais, enfin, j'ai pas eu trop de difficultés de mon côté. Après. Euh, euh, ça, moi ce que j'ai noté c'est que quand on commence à avoir des, des articles un peu longs euh, effectivement l'interface elle, elle met plus de temps elle met plus de temps à réagir parfois quand un article je sais pas moi qui fait euh, quand j'ai fait mes tutos par exemple j'avais un article qui faisait je sais pas 10 000, 10 000 mots ou je sais plus combien euh, là l'interface des fois elle est, tu sens qu'elle est euh, elle a du mal quoi mm.
0: Bon, on... peut-être on conclut parce que là, je sens qu'on est parti pour des, ben, et des Alors,
1: heures. moi, 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 je je, je, je crois que pour conclure, il faut revenir un peu sur l'intérêt euh, d'utiliser ACF et carbone pour pouvoir construire, <rire> pour pouvoir construire des, des des blogs parce que c'était un peu l'objectif de de cette de ce podcast. Donc, ouais. euh, moi, en tout cas, ce que je, comme j'étais, j'ai fait le, je, je suis le candidat, je, je ne connais pas. Euh, ni euh, carbone ni AC, enfin ACF je, en, je le connais de nom carbone je ne connaissais même pas de nom donc comme ça et bah euh, ben, je trouve par rapport à ce que m'a montré Thierry et par rapport à ce que vous avez dit que c'est une, une bonne euh, alternative pour pouvoir pour pouvoir injecter des formulaires et dialoguer avec les post-méta directement dans l'éditeur de contenu c'est ce que oui. c'est ce que j'interprète euh, qui est mieux foutu euh, que euh, ce, qui, ce qui est déjà disponible en fait dans, dans l'éditeur moderne, c'est que tu peux toujours avoir, tu sais, l'interface des champs personnalisés qui existait euh, euh, depuis la version, je sais pas combien. Euh, alors c'est pas la 3.1 comme disait Thierry, mais c'est peut-être un peu avant. Tu sais, c'est les fameux, euh, euh, ce qui était en dessous là, où tu pouvais euh, dire ton, ta, ta, ta la, la clé de ton de ta post méta et euh, la valeur. Donc ça, ça existe. C est, c est, on a la possibilité de l'activer dans, dans l'éditeur moderne, de le retrouver, mais euh, du coup, là, c'est mieux euh, avec ACF et euh, Carbone, c'est mieux, euh, c'est plus intuitif et on peut faire des choses un peu plus élaborées et, euh, et l'utilisateur s'y retrouve un peu mieux, je trouve. Ok. Parce que pour moi, euh, construire un bloc, c'est pas ça. <rire> mais euh, voilà. Construire un bloc, c'est... Euh, c'est plus, par exemple, faire, euh, le, le, euh, faire un bloc de citation, faire un bloc d'image, enfin faire ces choses-là, c'est pas, euh, pas faire un, un, un formulaire, quoi. Mmh.
0: Mmh. Euh, les champs personnalisés, c'est ce, plus la, la 1.5. Ouais,
1: français. donc c'est vieux, en fait. Hein. Non, la la 3.1, ce qui avait changé, c'était la,
0: la manière de... enfin, ils étaient cachés par défaut, en fait.
1: Mmh. Mmh. C'est le underscore devant le. Euh, non, c'est du...
3: qu'il fallait passer par le tableau euh, screen option.
1: Ah, euh, d'accord, ouais. C'est ah, pour ça que j'avais ça en tête. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a pas mal perturbé ça aussi.
0: Ah, ben oui, ils sont méchants personnalisés. <rire>
3: Okay. Exemple, pour, pour Mathieu c'est que je pense que utiliser des, des solutions type ACF ou carbone ou je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'y mettre ça va permettre de, de faciliter la transition mmh. pour les, les gaulois réfractaires.
1: Euh, en gilets euh, jaune, ouais. les... les... jaunes t'as oublié
2: les amis de Mathieu voilà, je vois
1: pas je vois pas je vois pas <rire> ce que viennent faire les gilets jaunes en <rire> carbone ou ACF là voilà, vous, vous allez vraiment chercher loin quand même hein.
3: ça va permettre <rire> de, 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 de s'approprier un peu le truc sans rentrer dans du react ou, 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 ou tout ça ouais, et ouais. De dire bon ah non c'est pas si vite que ça euh, et peut-être après dire bon ben, si je veux aller plus loin euh, voilà et ben
0: Ouais. OK. Il y a des événements euh, ça à part le évidemment.
1: Il y a toujours des événements, il y a déjà euh non, non, il y a il y a effectivement uh, mardi 22 trop près, hein. Mardi 22 euh, janvier, on se retrouve à, à l'Epitech. Il reste encore des places si vous voulez euh, euh, venir vous amuser à, à bêta-tester euh, WordPress. Ah bah oui, donc euh, ça c'est trop près puisque ça sera un peu publié. Mais bon. Non. On va voir pas ce <rire> <parfait>. euh... <rire> et, et, et sinon, non, non. mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On, on fait, euh, on va faire euh, toutes les deux semaines. Donc euh, toutes les deux ah semaines. Oui. 24 avril, donc il y en aura d'autres. Euh, mmh. Et euh, par contre, on a en février Grégoire un, un, un meet-up classique. Oui. Et, et là, tu vas nous parler d'ACF, je crois.
0: C'est ça. Et de, bah, de Gutenberg. Ouais. Et
1: ben voilà. Sera donc chose. tu vas nous, tu vas nous, Alors, ouais, le même... <rire> on remet une couche, ah, mais là un avec en direct. une présentation, euh... etc. D'accord. Dessiné. Et alors ah si on a quand même des événements importants, on a le world camp Bordeaux euh, qui va arriver ouais. en mars, euh, ouais, et puis un euh, donc euh, un mois plus tard euh, le world camp Paris, euh, et euh, le et même il y aura le world il y a le world camp Londres aussi euh, début avril. Euh, il me semble. Euh...
3: Bangkok aussi le
0: 7 février
1: Non mais Londres parce que ça reste... Ah. Euh... Alors remarque c'est vrai que maintenant Londres c'est plus en Europe finalement. C est... C est plus en... Bangkok
0: c'est cool le 7 février. Bangkok
1: le 23 mars. Voilà, 23 mars.
0: Ça voit des claps.
1: Non, il y a, y a pas mal d'événements euh, WordPress euh, cette Et année. Il n'y a rien en Europe, le 21 juin d'ailleurs. Euh... Oui, à Berlin. Berlin. OK. Et, bon, euh, et Sébastien, bah... est-ce qu'il y a des. Oui, des il, y a moments...
3: il y a un World Camp en 2050 aussi programmé.
2: Il y a un Valgrignon.
3: Un World Camp Testing. Je sais pas, ils ont craqué. Euh...
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Sébastien, d'être venu Mais ce soir. Ton... Merci de m'avoir invité. De nous avoir parlé de, de petit... carbone, Carbon Field. Un petit peu. Field. Fils. Et... Par contre,
1: Sébastien, quand tu vends les trucs, c'est vrai que du ouais. coup, ouais. fields. Ouais. Euh, <rire> du coup, je me dis, euh, je vais peut-être prendre ACF, quoi. <rire> est-ce est que tu vas continuer à l'utiliser euh, ou finalement,
3: tu ne vas pas repasser sur ACF
2: Non, je pense que je vais continuer à l'utiliser, d'ailleurs, euh, ouais. Bon.
0: Il est en train de coder, là.
3: Non,
2: mais c'est ouvert. On va y aller. On va aller
3: sur le radiateur parce qu'il fait un peu moins 20 chez nous,
2: en fait. <rire> <rire> ouais, non, okay. je, voilà, vous m'avez pris un peu de cours, donc du coup, je euh, suis pas trop rentré dedans, en fait. Mais en fait, c'est. Euh, euh, euh... Ça reste génial, ouais.
1: quand même, Carbone. Fit. Voilà. C'est une bonne
2: alternative et pas de <rire> problème. Bon,
1: allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ouais,
0: Ciao. Ciao. Ciao.